0: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos aqui hoje em mais um Planecast, que é o podcast da Plenitude. É uma honra estar aqui com vocês, sentado aqui nessa mesa, para novamente tratar assuntos muito importantes aqui. Eu tenho certeza que vai ser benção para a sua vida. Meu nome é Diogo Scremin, ao meu lado aqui como apresentador também o é meu irmão Hugo Scremin. E que alegria estar aqui mais uma vez. Hoje eu estou... Tô feliz porque no último podcast que nós fizemos, que soltamos ontem, uma pessoa entrou e comentou, Verdade, disse assim, eu amo a voz grossa dos apresentadores. Então. Falei, puxa, aí, Cara,
1: ó, eu sou não casado. não tem tanta coisa boa para poder escrever esse podcast <risos> com o André Henke, vou dar nossas vozes, fico feliz também <risos> pelo comentário. Mas sim. E ontem, quando eu
0: assisti o podcast, quando eu ouvi o podcast dele, eu falei, puxa vida, eu tenho uma voz muito grossa. Eu falei, pô, é ruim, né? Porque às vezes a pessoa não entende direito o que eu falo. Aí ela, ela comentou e <risos> trouxe paz no meu coração. É Estou <risos> até mais feliz de fazer o um podcast hoje. Mas <risos> sou casado, tá bom? Pai de dois filhos, não estamos não escolhidos. Não. Irmão é casado eu também. Não, então não. a gente...
2: <risos> e nós temos um
0: convidado muito especial aqui. Puxa vida, alguém que a gente tinha muita vontade de sentar na mesa, que era você, pastor Tel. É uma bênção te ter aqui. É uma alegria muito grande ter você aqui. Pastor que é fundador do Movimento do. Donamis, pastor sênior da Zaya em São Paulo, aí eu tive que marcar todos os, números, os nomes dos filhos aqui, porque são muitos, marido da Júnior, pai do Zaque, <risos> Coa, Ben e Kaila, é isso mesmo? É isso mesmo, tá Somos certo? quatro. São é. quatro é.
3: filhos. Seja muito bem-vindo, pastor, uma honra te receber aqui. A alegria é uma uma honra minha, você, Diogo e, e, e Hugo, né? a gente está tá conhecendo o trabalho de vocês, uma coisa que está abençoando o corpo de Cristo, muito obrigado pelo convite, e estou tá, empolgado aí para o nosso bate-papo. Que benção, que benção. Pastor, eu sempre
1: gosto de ouvir histórias de grandes homens de Deus. E a sua história inspira muito, né? Isso não sempre me faz ser melhor. Mas as pessoas hoje conhecem o Théo Hayashi 2023, você, a frente do movimento Dunamis, da Zion, mas Sim. eu queria saber, é até para as pessoas conhecerem um pouco mais, Sim. quando começa
3: a história do, do pastor Théo com, com Jesus? Bom, eu cresci no lar cristão, né? então assim, desde que eu me conheço por gente, eu estou sendo levado para a igreja pela minha mãe. Então, desde pequeno, meus avós vieram como missionários do Japão ao Brasil é, para evangelizar e plantar igrejas no meio da comunidade nipônica. e Então, minha mãe cresceu nesse contexto é, de, de igreja metodista livre nipo-brasileira, que a minha família, meu avô foi o fundador. E acabou minha vida, a vida deles, na verdade, naquilo. A minha mãe, mais tarde, ela teve contato com a renovação é, carismática e teve um contato com o batismo do Espírito Santo. E daí, de lá, ela toma um rumo que é hoje a igreja que eu pastorei com a, a minha esposa, Júnior. Júnia. Então, quer dizer, eu já nasci na Zion, que na época, antigamente, era Montesão. Monte né? Que, inclusive, aqui em Campinas, a gente tinha uma, uma obra... Tô falando de 82. Eu não era, nascido, Eu nem era nascido, ainda. nascido ainda. É, minha mãe. Minha vinha, mãe tava grávida. Minha mãe vinha de São Paulo, ela me conta, né? Não lembro. Então, <risos> vinha de São Paulo, fazia os cultos. É, porque começou porque assim, a metade da minha família está aqui em Campinas. Ah, é? é não sabia metade não. da minha família está em Campinas, a outra metade está em São Paulo. E na verdade, assim, a, a, a irmã mais nova da minha mãe, que assim, a mais próxima, assim mais nova ela veio fazer Unicamp e Medicina. E daí, no final das contas, terminou a faculdade ficou. Sim. Conheceu o marido também. E eles, médicos lá na Unicamp, só que minha tia é muito evangelista. Então, ela evangelizava paciente, evangelizava colega que é médico, evangelizava enfermeiro, isso, aqui dentro da Unicamp campinas. No hospital aqui. Que legal. Ah, daí ela ligava minha mãe e falava assim, ó, oh, tô ganhando gente pra Jesus, você vem aqui fazer um estudo <risos> bíblico com eles? Que legal. Porque minha mãe já tava pastoreando começando a Sião São Paulo. Então isso aí é final de 70, início de 80. Quando sua
0: mãe, os seus avós vêm e se radicam em São Paulo primeiramente?
3: Primeiro no Amazonas. Ah, no Amazonas. Foram pro Amazonas porque o meu avô, ele foi trabalhar de missionário... É, num, numa, num barco que era tipo um hospital. Hum. Os americanos tinham... Os missionários americanos tinham um hospital dentro de um barco que atendia a comunidade indígena e também a comunidade lá que não era indígena, mas estava lá. Então, o meu avô falou, ah, eu vou ficar lá servindo né, para conhecer o Brasil e daí eu vou descobrir de Deus o que, que eu tenho para fazer com a comunidade nipônica. Então, trabalhando como dentista e missionário lá, ele acabou contraindo malária naquela época, eu tô falando aqui, ó, década de 30, Nossa, malária lá, assim mata. E era só, mata só também. É. Né? É. E daí o pessoal que atuou, falou assim, ó, seguinte, você não, se nós pusermos você num navio de volta ao Japão, vo, você não sobrevive, você morre no meio do caminho. A tua única chance, é porque ele tava querendo, uma, me põe de volta pro Japão, vou embora pro Japão, faço tratamento, depois eu vejo de Deus, eu volto ou não. E, e daí o que eles falaram foi ó, pra você sobreviver tem que descer pra São Paulo num lugar chamado Instituto Butantan é o único lugar que vai conseguir te tratar agora então ele falou, ah, então vamos vambora puseram pra ele voltar sair lá do Amazonas, Nossa, desceu pra São Paulo época, ficou internado lá no Instituto Butantan, quando ele se recuperou umas missionárias americanas da Metodista Livre vieram, falaram com ele e falaram assim a gente, porque ele já era metodista livre. Nós não temos ninguém na metodista livre para falar com o público nipônico. Nós estamos plantando igrejas nos que falam português. Você faria um trabalho para plantar nipônico? Então seria a metodista livre nipo-brasileira. Fala os cultos em japonês mesmo. Para começar as igrejas. Então se tornou uma denominação que ele acabou plantando hum. a ala nipo-brasileira, né? E então, quer dizer, daí ele falou, ah, tá bom. Daí é onde ele foi parar lá na Liberdade, né? Porque onde tava. A japonesada <risos> naquela lá. época já, tava, já, lá, tá, já lá, tava lá. Já tava lá. Já tava lá, era o centro. Então, quer dizer, minha mãe me conta, ela cresceu lá na, na Liberdade. Vira e mexe quando eu tô lá na Liberdade. Eu ligo, mãe, onde que era é o endereço mesmo? Daí eu vou lá tem até hoje na ah, casa dela. Legal. É. Se tornou... Na verdade, infelizmente, tem um, um templo maçônico. Ah. <risos> mas, mas é, é lá na, na São Joaquim. E ela falou assim, ah, minha vida inteira a gente cresceu aqui. Então, pra você ter uma noção, meus, meus avós vieram na década de 30 ao Japão. Os dois faleceram no Brasil. É, a minha avó na década de 80 e meu avô na década de 90. Mas era tanto japonês que ele não teve nem que aprender a falar português. Não,
0: só falava japonês? Não,
3: a minha mãe falava assim, ó, oh, a, gente, a gente ia pra igreja, tudo japonês. Em casa, tudo japonês. Todos os discípulos do teu avô. E meu avô punha os discípulos a morar dentro de casa. Ele tinha uma casa grande. "Meu, você quer ser discipulado? Então vem, mora, vem morar com a gente. Você vai ver como eu faço casamento, como eu crio meus filhos. Que você vai comer na minha mesa. Entendeu? Então fazia, meu, meu avô fazia discipulado. Minha mãe fala, me conta as histórias. Ele discipulava é, é, vários rapazes japoneses. E muitos deles que tinham acabado de chegar no Brasil. Então não tinha nem lugar para ir ele falava vem para minha casa tinha uns que se convertia lá se conectar porque era japonês porque é imigrante sim, né aquela sim. vida de imigrante você chega num país novo não conhece ninguém Você então fala, vem cá que a galera eu tô... viu que budista para cá meu meu avô se converteu do shintoísmo então você tem no Japão muito forte o budismo e também o shintoísmo né o shintoísmo que é essa adoração aos ancestrais né ah. então a família do meu avô era dessa linha quando ele se converteu já no Japão ainda antes de vir para o Brasil, é, foi uma conversão muito radical que ele, quando ele abandona a fé intuísta, ele também é deserdado. Isso com 19 anos de idade. Igual como, como os muçulmanos isso, também fazem. Isso foi enxotado. e falou: "Ó, oh, você perde herança. E meu avô vinha de uma, a minha avó ela era camponesa, o que seria uma uma classe mais baixa, o pessoal do campo, Sim. da roça." Para falar o português, Sim, uhum. minha avó veio da roça. Veio da roça. Agora o meu avô era aristocrata. Uhum. Então, quer dizer, o cara foi aprender, ele, cont, ele contava, né? Eu lembro, porque meu japonês também é, 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 é péssimo. Mas é, de vez em quando eu tinha um primo meu, porque a gente tá cheio de primo, né? Daí tem um primo meu na sala e falou: me ajuda aqui, traduz aqui para mim. <risos> ele contava pra gente as histórias e falou assim: ó, oh, foi aprender a amarrar cardarço com 12 anos de idade. Porque tinha quem fazia pra ele. Tudo, tinha servos. Ele falou, só ele tinha quatro, quatro servos. Quatro mordomos. Ele falou assim, ó, só na nossa casa. A nossa casa tinha 14 cômodos. Quartos. Então, quer dizer, ele cresceu nesse... É um outro mundo. Outra realidade. Então, quando ele conheceu a minha avó... Minha avó veio do outro extremo. Minha avó cresceu na roça. E foi... É, a família da minha avó já era cristã por, por, os, os poucos cristãos que existiam no Japão vinham da cidadezinha da minha avó chamada Matsui uma cidadezinha no interior que os missionários ingleses foram pra lá e começaram o trabalho de evangelização do, do, do Japão a partir de Matsui então a minha avó já meio que já tinha contato com o evangelho, então quando eles se conheceram na igreja, além do fato da fé, no Japão tem muito essa questão da, da, da tua classe é, como se fosse uma casta. É uma casta, como se fosse uma casta. Então, meu avô, ele foi, eu diria, desafiando os, os paradigmas. Então, quer dizer, ele foi, realmente foi um cara que foi contra a corrente. E, mas Deus o honrou. Então, além daquilo, depois de casado com uma filha, que seria a minha tia mais velha ele fala vamos, vamos ser missionários no Brasil que isso é ter amor pelo chamado que abandonar é uma vida é. estável, rica, uma uhum. vida boa para ser missionário na Amazônia, no Amazonas do outro lado ainda, do mundo, do outro lado do mundo, com índio. E não é nos dias de hoje que você pega um voo você né? está falando internet, você falando de, tá falando de que década de 30, tô falando de quase. Meus avós chegaram aqui, se eu não me engano, foi 34. Então eu tô falando aqui quase 90 anos atrás. É. Ficaram incomunicáveis lá na Amazonas, com certeza. Com certeza. E o meu avô falava assim pra gente, isso aqui eu lembro que eu já tava. Eu já era adolescente. Meu avô faleceu, eu era adolescente. Ele falava assim: quando é, eu for, quando eu falecer, não me levo pro Japão. Eu, eu, eu quero ser enterrado no Brasil, eu casei com essa terra. Deus me deu o Brasil como minha nação. Que legal. Então, ele, minha, ele, minha avó, todo mundo é aqui. Está é, tudo enterrado aqui. E, então, quer dizer, assim, o, o nosso, a minha exposição ao Evangelho foi desde pequeno. Né? Então, e eu falo para as pessoas, né? a gente está falando sobre missões antes da gente gravar. Sim. Eu sou fruto de missões. Né? Eu, eu conto um pouquinho no meu, no meu livro a história do, da conversão do meu avô. Mas se eu for pegar assim eu, eu, eu sempre, de vez em quando eu falo assim para as pessoas, tá bom, quem é que, que evangelizou você? Ah, foi um pastor de jovens lá, que eu disse, tá bom quem evangelizou teu pastor de jovens? Ah, foi o pai dele, tá bom, então quem evangelizou o pai dele? Ah, um cara lá de uma pentecostal lá numa praça pública quem evangelizou aquele cara? Assim, se você conseguir, faz uma linhagem histórica, tipo uma árvore genealógica espiritual e vai, 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 vai até onde você conseguir se você for parar pensar, tudo culmina em missionários. Sim. Né? É então, é, eu, a minha família vê o evangelho por conta de missionários britânicos que entenderam o chamado deles de levar o evangelho de Cristo ao Japão. E a partir de lá, então, ele pega o bastão para missões, vem ao Brasil. Daí eu tô aqui no Brasil hoje, eu tô pegando o bastão, tô falando com meus filhos, vocês vão pegar esse bastão. Então eu faço devocional com meus filhos já estou falando de histórias de missionários. Se você perguntar hoje para o meu filho mais velho, Zac, sete anos de idade, o que é que você quer ser quando você crescer? Primeiro ele vai falar assim, quero ser que nem o Neymar. <risos> é né? a primeira coisa que ele vai falar. Eu, eu quero vejo jogar os videozinhos bola. deles brincando. Ele jogar é. bola. fala assim, mas e se você não conseguir jogar profissional? Ele fala, ele para, ele fala, missionário na África. Olha <risos> é,
2: que legal. É, é, que ele beleza. ama isso
3: missões, a gente conta, que nem eu anteontem, eu de, de devocional eu faço de devocional com eles eu, eu, anteontem foi o, o dia da história de Hudson Taylor então eu contei pra eles quem era Hudson Taylor como ele aprendeu mandarim se mudou pra China como ele fundou, eu falei, você acredita que ele construiu 125 escolas? Falei, uau Sabe aquela uma escola que você vai? <risos> onde, onde a gente paga para vocês? A fortuna que a gente paga para vocês estudarem. <risos> ah, ah, ah. Imagina 125 daquilo. Uau. Eu falei, porque missionários fazem isso. Missionários pregam a palavra. Missionários educam. Missionários fazem trabalho de, de, é, é, de caridade. Missionários fazem trabalho de primeiro socorro, de, de alívio. capelania. Tudo, a gente faz tudo. Uhum. Missionário faz tudo. Sim. Então, quer dizer... Daí eles, aquilo lá, quando eles começam a entender o que, que é um, um, um missionário... A gente passou um ano né em 2021 lá na, na, no campus da Jocum, né, em, em, no Havaí, que é onde o, o Lorne, o fundador, que recentemente faleceu, é, morava. Então, a professora de escola mesmo dos meus meninos era a filha do Lorne. Que, que, que legal. Cara, eles voltavam para a casa da escola falando... Papai, eu quero ser missionário. <risos> Papai, eu quero ser missionário. E, tipo, o que, que você quer é, 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 de, de presente? Me dá um globo. Eles passavam a hora no globo. Olhando. Fala, daí pra daí eu comecei a fazer um as, as brincadeiras com eles. Eu falei assim, oh, tá bom, então vou falar os países. Você tem que falar capital. E depende de quanto eu te dou prêmio. O prêmio é picolé. E, e os caras... Comeram. Então, quer dizer, aquela coisa de nações. <risos> Sim. Né? Daí eu falava, sabe por que a gente ama nações aqui em casa? Porque Jesus ama as nações. Sim. Se Jesus não amasse as nações, ele não falava ide e discipular nações. Exatamente. Então, tipo, a missões é uma coisa que corre na nossa, nossa veia, na nossa família. E eu falo pra Júnior, minha esposa, que também... Tem um chamado... A, a Júnior, graças a... Quer dizer, graças a... É, lógico, graças a Deus, mas ela eu quase que eu perco ela para missões em Moçambique. E ela veio e falou assim para mim. Isso antes de casar. Antes, antes de namorar. Antes de namorar. Eu era pastor de jovens, ela ia lá. Ela falou, eu estou pensando em ir lá para Moçambique. Eu falei, não, acho que não é uma boa ideia. Eu, tipo, mano, ela não pode embora para Moçambique. mano Tenho que namorar <risos> com essa mina aí. Eu falei, não, mais tarde você faz missões. É, agora não. Vamos junto. <risos> vamos junto. Agora não, acho que não é de Deus sei ir lá, não. Fica aqui agora. Jovens, era bem, bem jovens. A gente né? era tudo jovem. É? Então, quer dizer... Então, a, a gente é, é, ama essa... Na família da minha esposa também tem é, pessoas do ministério, linhagem de ministério também, de missões. Então é uma coisa assim que tá. que é o nosso dia a dia. Né? Mas então, assim, você pergunta, quando começou? É, desde que eu me conheço por gente. Agora, lógico, eu tive meus momentos que é, eu até conto no meu livro também um pouco é. dos, dos momentos de esfriamento espiritual, e daí o senhor vai. É aquela coisa, né? Quando Deus é, é, tem um plano para tua vida. É, é doido, né, meu? Parece que ele, ele não te deixa escapar facilmente. Você não. pode correr para um lado, para o outro, é, mas... Então eu me deparava, eu falava assim para as pessoas. Eu era o cara... Eu, desviado, eu era o cara mais miserável. Porque quando você cresce no evangelho... Vocês cresceram no evangelho? Não. Não, não eu não. Dizer, me, converti me converti faz com, 14 anos. Eu 24 anos. Eu tinha 26. Caramba! Tá. Então, eu cresci escutando a minha mãe orar... E impondo as mãos na minha cabeça às vezes eu fingia que eu tava dormindo, ela vinha tarde do culto, ela entrava no quarto e orava por mim, depois ela tava orando por mim assim, põe as mãos na minha cabeça, tava dormindo, fingindo estar dormindo às vezes, ela fala assim em nome de Jesus, que você não encontre prazer fora da vontade de Deus então cara, eu tô lá na noite tentando pecar na balada, tentando me desviar. E você faz as coisas com o peso na consciência. <risos> eu, que droga, velho. Eu não consigo nem curtir o pecado, velho. Ouve, ouve a sua mãe falando seu <risos> ouvido. Você não faz nenhuma coisa bem feita, nem a outra, velho. Mas enfim, eu tive um encontro com o senhor e voltei, né? E quando eu voltei, eu acabei me ingressando na Jocom Eu tinha 21 anos. Não, 20 para 21 anos de idade. Então, foram, foram dois anos que eu passei longe de Deus que eu que eu me arrependo, eu creio que é, é, as pessoas falam, ah, mas você tem um testemunho agora. Eu falei, eu gostaria de não ter tido esse testemunho. Sim, sim. E
0: foi na jogou no Brasil mesmo que você vem pra Jocum no Brasil ou com fora?
3: Não, foi pra com fora porque assim, eu, eu tava fazendo faculdade nos Estados Unidos e jogando bola lá estudando psicologia. Joga bem mesmo, até Não, não jogo. <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou o cara mais esforçado. É. É? para compensar a falta de talento. É. Não, mas
1: eu, eu falando com o Diogo, assim, Diogo, tem gente que joga bem em bola, cara. Não, é, que isso, velho. Não fala San, isso, senão os caras vão me zoar lá depois. o Antes do Sandro
3: tinha o, <risos> tinha o, o Paulinho Kobayashi. Paulinho Kobayashi, <risos> verdade, verdade. Agora, você sabia que o, o jogador profissional mais velho é japonês? Ah, é. Ah, é? Tá jogando Sim, na... Vocês lembram daquele cara, velho? Joga aí no Google aí pra ver quem que é. Ele jogava no Santos, antes do Paulinho Kobayashi.
0: Ô, oh, louco. Jogou
3: na seleção do Japão. Jogou. Na época do J-League, você lembra quando começou aquele negócio de J-League? A Liga do Japão, o Zico levou pra sim, lá? Sim, sim. sim. Kano, Kano? Kazu? Kazu. 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 Oh, Joga ainda? É o jogador mais velho em atividade. Série B da, do Campeonato Português. Caramba, Tem é, quantos eu anos? Vi outro dia lá no Globo Esporte. Tem. quantos anos o... tem aí? 56. 56, tá é, jogando profissional. Matusalém eu, É, velho. Aquela coisa de japonesa, que japonês aqui, japonês fica velho, não fica, né? Já não fica, um não, não fica, fica. Então, você tá ligado Já, como que japonês é, um
0: cabelo branco, você fala, tem uns 120 anos. Ah, lá, tem. É não,
3: mas você tá ligado que o japonês, ele faz assim, ó. É, quando ele tem 50 anos, ele parece que ele tem 40. Quando ele tem 60, ele parece que ele tem ele tem na verdade tem 50, né? E assim, é, é, a, é a progressiva do, do japonês. Mas quando o cara pega 75, 80, o japonês. <risos> Você já viu? Eles começam Diminu, a diminuir o diminui, tamanho e diminuem. Vai ter o Guinominha. É por 11. 2 e meio. Tem que, tem que aproveitar <risos> o, o bônus da juventude até os 80. Depois, meu irmão, pum, parece que tá com 120. <risos> Então jogar futebol lá nos Estados Unidos foi só... Foi só por esforço. É, Não, é esforço e futebol nos Estados Unidos é correria, né, velho? É. é. Então era... Tipo, eu falo para as pessoas... A gente estava nos treinos lá, lá nos Estados Unidos eu ficava pensando... Mano, a, a gente é time do atletismo ou time de futebol, velho? <risos> corre, velho! Socorre! é arrancada é... É milha! Eles têm o um, um, um sistema americano, né? Eles têm um negócio... Eu não sei como tá aí hoje, né? mas crescendo assim na em escola americana também a gente tinha, a gente tinha que seguir um, um, um programa que em toda a escola americana tem de é, aptidão física então a, a coisa do americano é sempre assim você tem que correr a milha todo semestre um, um metro seiscentos um, um quilômetro seiscentos, né? então você tem que ter bater aqui ó quantos quanto que você faz então é uma mentalidade não você chega no esporte pro futebol que assim Tá bom, você tem que correr, você tem que ter preparo. Eu fiz isso aqui. Cara, é técnica. A, a, a técnica, né? A tática, os caras não entendiam. É, era, perdeu, então tem que correr mais. É. falou não, a gente perdeu, porque a gente não sabe nem matar a bola, a gente mata canela. Correr não vai funcionar. Mas os caras, desde pequeno, tem que correr, tem que correr, tem que correr. Tem que fazer flexão tem que fazer... Entendeu? é Barra. Então, é, era, era isso. Mas, assim, eu fui para os Estados Unidos também um pouco querendo fugir é, pouco não Eu queria fugir do Brasil Porque o Brasil pra mim foi um momento de dor Porque eu cresci na igreja Mas é, a igreja foi um lugar de dor pra mim Por conta de traumas Que eu vi meu pai Que pastoreava com minha mãe Pego em, em escândalos E a minha família No meio Então quer dizer Pra mim, igreja era assim, tipo, cara, eu não quero ter nada com a igreja. Você véio. pensava em igreja, te feria. Ah, não, não, não. Os caras falavam, você tem chamado pastoral. E todo santo profeta que passava naquele púlpito da mão de profetizava a mesma coisa. Você tem o chamado ministério? Eu falei, que tô, estou tá, tô fora, velho. Sai dizendo, eu não quero, velho. Eu quero eu, me, me deixa em paz, não quero nada com a igreja. Então, é, o futebol foi meio que assim: Joga do bola, não, nada de especial. Fiz umas peneiras, nunca passei em nenhum clube. Mas é, eu falava, cara. Pra mim era assim, era o meu escape. Porque minha mãe era linha dura, então não tinha essa coisa de sair com os amigos e. e não, especialmente quem não era cristão. Então é, a gente foi criado assim, bem disciplinado assim. O então, japonês já é disciplina, Já é, é uma disciplina. E daí né? minha mãe ainda, por cima, cara, <risos> mulher de Deus daquele jeito assim, linha dura, sabe? Então quer dizer, e eu dou graças a Deus por isso, porque. Hoje eu vejo os benefícios na época não, mas eu falei: "Ah, eu vou vazar, cara. Eu vou para os Estados Unidos e vou jogar bola aí, vou estudar, vou fazer faculdade, vou arranjar um emprego bom aí, fazer meu dinheirinho, ficar no meu canto e ficar por e lá. Acho uma igreja para eu frequentar lá e tá tranquilo." E daí o senhor foi lá e me encontrou uma numa noite numa balada lá de um jeito que foi um encontro sobrenatural. E daí minha vida na verdade, eu nunca tinha escutado falar de Jocum. Aquela noite, eu saí da balada determinado. Eu tinha tido um encontro com o Senhor. Eu não tava só. No meio só, da balada. No meio da balada. Ninguém orou por mim. Eu tava já muito louco já fazia cinco noites. Fum, fiquei sóbrio. Convicto do meu pecado. Comecei a chorar assim, na pista de dança. Nego dançando, todo mundo lá. Até lembro, Eminem tocando. No, ah, o DJ. Isso cara, é anos 2000, coisa. mais ou menos. É, 2000. E... Cara, eu chorando, nem, não entendendo nada, pensando que eu tinha tomado alguma coisa. Fui pro banheiro, lavei o rosto. Dos a droga, né? <risos> Pensava, tipo, meu, o que você tomou, cara? Eu falei, meu, você não vai entender. Se eu explicar que é Espírito Santo, é. Cara, aqui, você, não, você vai pensar que eu tô muito louco. Cara. E daí eu fui pro banheiro, lavei o rosto, cara. Eu fiz uma oração, chorando na presença de Deus, falei, eu volto. Foi meu momento de filho pródigo voltando. Já faziam dois anos que eu tava longe. E quando eu voltei a pista de dança Fui achar um amigo meu Eu tava ficando na casa dele lá Ele tava, Eu tava, eu morava na Pensilvânia, perto da Filadélfia Ele morava lá em Tampa, na Flórida Eu fui achar ele lá no meio da pista de dança Falei, meu, eu vou vazar Me dá a chave do teu, do teu apartamento Vou vazar, você fica aí se quiser Eu vou embora e tal E ele, não, você tá louco, você tem que ficar Eu falei, não, 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 vou A gente entrou numa discussão lá Eu falei, eu pego o táxi, então eu vazo Me deu a chave Naquela que eu saí pela porta da balada pum. Eu escutei uma voz dentro do meu peito. Eu não sei explicar. É, tipo, eu sei explicar. As pessoas perguntam, mas explica isso. Eu falo assim, ó, a única maneira de explicar é que eu escutei uma voz dentro do meu peito, forte, que falava assim, YWAM. E tipo, o que, que é isso? cara? Eu nunca tinha ouvido falar de YWAM. Agora, o que, que era y E eu sabia na minha mente que era YWAM, que são as siglas de Jocom inglês. Mm -hmm. Youth with a Mission Jovens com uma missão Então eu sabia a sigla Eu tinha visto a sigla e escutado a, o nome Daí eu cheguei no apartamento do meu amigo Liguei o computador Botei no Google aquilo que eu tinha visto E caiu no site Da Universidade das Nações Que é o campus é, Que eles têm lá em Kona No Havaí E eu vi, é isso que eu vi que Deus falou pra mim eu Comecei a ler, 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 ler Comecei a entender que era uma organização missionária, lá no site mesmo, fui lendo, fui lendo. Fui nem, nem, não tinha nem sabia. Não, não sabia nada de um não sabia, não sabia. Fui fuçando, 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 fuçando. Daí o cara falou, é, eu vou fazer esse treinamento. Bom, cliquei lá, abriu uma página lá, fiz minha inscrição. E daí eles falaram: ó, oh, se você for aceito, a gente entra em contato. E depois, mais tarde, me aceitaram. E quatro meses depois eu tô pousando lá para fazer meu treinamento para ser, missões, pra ser missionário. É. Foi assim. Caramba, hein. Foi uma mudança muito radical, né? Então, e, daí, sua, e sua
1: mãe nisso? Tranquei tá?
3: matrícula, tranquei... É, terminei relacionamentos, terminei amizades. Falei, minha vida mudou. Negócio, tipo, pirou. Mas foi. Sim. Minha mãe, cara. Você perguntou na minha mãe? É engraçado minha porque mãe. Porque você estava lá estudando, né? De repente, minha mãe eu acho que tudo. Minha mãe não sabia o que pensar, porque assim, sabe que ele realmente teve uma, <risos> uma conversão? Ele tá dando uma de malandro, tá querendo ir pro Havaí surfar. <risos> ela falava isso, falava ah, assim, mas você quer, pra quê? Não dá para você ser treinado em outro lugar? Bem no Havaí. <risos> mas no final das contas, hoje, hoje, tipo, eu lembro que ela foi lá me visitar, na verdade, acho que ela foi ver se eu tava lá mesmo.
2: <risos>
0: tava
3: com a debaixo do braço. É, se eu tava bem. Mas foi legal. <risos> e aí você
0: treina lá e depois já volta para o Brasil direto? Depois não, Jogun, eu, ou não? Fiquei, eu
3: fiquei três anos com o Jogun, né? Depois a primeira viagem missionária. A com sim, tem uma, um, uma... Eu diria assim, um curso de entrada, né? que seria o, a escola de treinamento discipulado. Eu fiz lá essa escola que sempre segue uma viagem missionária. Acabei indo pela primeira vez na, numa viagem missionária na minha vida. E depois de lá fui, fui emendando em outras missões. E, e acabei ficando num espaço aí de três anos. Eu passei um tempo na Índia... E na Índia eu fiquei muito doente. Eu fiquei mas fiquei muito doente que os missionários que estavam lá comigo falaram... Cara, acho que é melhor você entrar num avião e... Embora. E aí. Você tem seguro de saúde aonde? Eu falei... Ah, é no Brasil. Então, vamos tipo... Brasil que você... E você tem uma noção... Quando eu cheguei em Guarulhos, eu pousei... E em Guarulhos, tá tão mal... É, minha mãe não me reconhecia... Eu, eu tava pesando coisa de 57 Nossa. quilos. Imagina eu, com 57 quilos, 58 quilos.
0: E ainda viagem longa da Índia pra cá, 15, Cara, tava sendo assim, sugado,
3: sugado, sugado. Porque eu tinha tido... Peguei uma... Um bicho na barriga, pelas comidas ah, que... Ah, lá, embaçado uma, comida, é, é. Entendeu? Então, tipo, aquela coisa de missionário. <risos> você come tudo que os caras põem na tua frente. Eu falei, sim, senhor. velho botar... O que, enfim, eu traçava, velho. <risos> <risos> Mas eu devo ter pego algum bicho lá. Eu lembro que eu fui até pro um laboratório fazer uns testes, né? Porque o médico em São, daí em São Paulo lá, o médico falou assim: ah, eu pedi uns exames e tal. Cara, eles não achavam, eles não achavam o que que era, o que que era. Ah, deve ser um verme aí e tal. Fazer, pedir uns. Cara, eles não achavam. Daí de repente, cara, eles falaram assim: oh, vai lá de novo, lá no, no laboratório, lá fazer o teste lá. Daí eu fui e acho que foi a terceira vez que eu fui. Fiz tudo aqueles bate-lá de exame de sangue. Daí eu voltei vou pra consulta. O cara falou assim: meu, a gente achou. É uma giardia que você tem aí dentro. Daí eles falaram assim: a gente nunca viu essa giardia na vida, mas a gente. É, só pode ser uma giardia. Eu falei, cara, eu trouxe lá da Índia pra vocês. <risos> Exportou. Se você quiser produzir aqui no Brasil, aqui, ó. Aqui, ó. É.
1: Depois de muitos exames. É, os três. Caramba. Mas daí depois de lá eu. Aí foi daí de... Foi...
3: Você voltou pro Brasil e depois você voltou para os Estados Unidos com. Eu voltei pros Estados Unidos. É... Quer dizer, na verdade eu voltei ao Brasil porque eu tinha que mudar de visto. Mas na verdade, lá na Índia mesmo, eu já me conectei com meu pai espiritual, meu pai na fé. É o Dr. Fletcher? Né? O Dr. Dr. Né? Kinley Fletcher. E é um profeta de Gana, né? Mas é radicado nos Estados Unidos. Mas na verdade ele passa metade do ano em Gana e metade do ano nos Estados Unidos. E ele ele conhecendo conheceu minha mãe, o senhor meu que aquelas coisas, os mistérios do Senhor, uhum. né? Eu deu uma palavra de conhecimento para ele, ele já veio e falou: "Ó, oh, teu filho tá 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 Enfim, eu tava no jejum buscando meu próximo passo, o Senhor trouxe confirmação, acabei indo. E eu fiquei servindo ele por cinco anos. Então, me mudei para Carolina do Norte e daí eu ele pastoreava uma igreja, ele me pôs como pastor de jovens. Eu cuidava dos jovens, mas também eu acompanhava nas, nas cruzadas. Que nem aquilo que a gente tava vendo aqui umas cruzadas, uhum. né? Aquilo lá. Eu, então, eu, eu, vi, eu vi muito milagre, cara. Eu via muita conversão, muita li... aquela libertação em massa. E aquilo pode coisa... edificando sua fé, né? Não, a gente e aí, vê, pra mim, eu, tipo, mano, é isso, cara. É isso, cara. Eu quero o isso pro queimava. resto da minha vida, eu quero isso. Entendeu? Então, pra mim era. Eu sempre fui ensinado, né? Se você quer a unção, você serve a unção. Então eu falo, cara, eu fico aqui te servindo. Carregava a mala dele. Fiquei cinco anos viajando, servindo ele. Era o Eliseu para Elias. Exatamente. Era, Essa era, era a convicção que eu tinha.
1: Sim. Eu tenho que fazer isso hoje. E ele no, no livro que eu tô lendo, Poder ah, Movimento... Sim, sim. Ele era meio que Capitão Nascimento no começo, não era? Que ele fala, eu quero fazer você desistir,
3: não é isso? Ah, mas ele é, ele, ele é. é a linha dura. Faca na bota. Nossa, cara. <risos> Porque assim, eu acho que também... Eu, eu cheguei numa... Numa época que ele não é americano. Uhum. Então, ele tem cidadania americana. Então, por conta da igreja, ele atraiu. A esposa é mexicana. Né? E a igreja lá era uma igreja muito estruturada. Era uma igreja que estava, na época que eu estava lá, estava assim bombando. E então, ia muita gente, sabendo que eles eram estrangeiros, falando: olha, eu também posso ser pastor aqui, eu posso cuidar dos hispanos. Ou posso cuidar de certos grupos africanos que iam, de língua francesa, e eles tinham levado muita bola nas costas ajudando a dar visto.
0: Hum, hum. Galera queria visto. Ah. Queria
3: visto, queria green card, depois pegava, bom, abandonava a igreja, abriu o próprio ministério. Entendi, Sabe aquelas é. histórias assim que você escuta? Então era isso. Então quando ele chegou pra mim, cara, ele chegou e falou assim: o que, que você quer? Ele já, ele já veio o gato caldado Falou, ah, eu quero, eu quero Deus, você não quer visto, não? Já tava, já tava com medo, já, de falou, Mais cara, um querer só eu não colar pra que Você quer, eu vou fazer você desistir, ele falava. Então, quer dizer, meu tratamento com ele, ele assim: ele, ele falava hum. para mim assim, obrigado. Ele falou assim: se você sobreviver isso comigo, você vai ser um. Você vai sobreviver qualquer coisa no ministério.
0: É que o ministério não é uma coisa fácil, né? Não, é não. É não. um negócio
3: difícil, né? É prazeroso, mas é. O ministério é difícil. Você né? tem que ter chamado. Tem que ter chamado. Nem o que, que ter inventa. Ter Vai se aventurar, é, se dá mal. Se, se dá mano. mal, se dá mal. Né? Assim, você vê assim umas... É, eu, minha mãe falava assim para mim, que eu via minha mãe no sofrimento dela lá, porque assim, a vida no ministério não ministério envolve traição, envolve... Né? As, ser mal interpretado, você investe. As pessoas te deixarem. Exato. E, e você, eu, eu falo assim, né? Engraçado é porque a vida de pastor às vezes é ingrata. A gente, a gente olha só os pastores celebridades, os conhecidos, pensa, ó, oh, que vida glamorosa. Ô, meu querido, isso aí é um em um milhão. Né? Não é isso? Os não é que, a realidade. Não é a realidade. que não nem é. os caras que você vai no mundo da bola, né? O cara ah, pensa que todo, mundo, todo jogador vai fazer dinheiro que o Neymar faz. Ô meu irmão, isso aí não é a realidade. Não é. Então, é. Cê, cê começa... A minha mãe falar. Eu vi a minha mãe, assim, chorando por ser mal interpretada. Imagina, minha mãe, mulher, no ministério. Ela começou solteira. Conheceu meu pai mais tarde, quando meu pai começou a vir para as reuniões que minha mãe liderava. Entendeu? Depois casou, liderando juntos a igreja. Depois meu pai, ele escolhe largar a família. Ele era japonês também? Não, ele é, ele é brasileiro. Brasileiro. Eu sou metade. Então... <risos> é. Então, quer dizer, agora já não é. Antes era solteira, agora é porque ele largou vocês, é divorciado. Então, quer dizer, minha mãe enfrentou o mundo, sabe? Então, é, e também o fato de ter é, sido criada numa denominação que era cessacionista e depois tem uma renovação carismática ao ponto das pessoas Daquela denominação falar quando minha mãe falava em línguas, está endemoniado, isso aí é demônio. <risos> <risos> Estou falando assim do final é da década da igreja, de 70, né? isso
1: aqui. E sua mãe ficou um tempo, né? Ficou três anos na igreja, não foi? Ficou. Ficou lá firme e servindo. Aí meu avô né?
3: chamou ela e falou assim: ó, isso aqui não dá mais. É. É. Cara, o que Deus fez e você é genuíno, vai lá e começa a obra e, e é o que se tornar a nossa igreja. Mas é, eu, eu falo, a minha mãe sempre falava, cara, se você não tiver chamado para o ministério, você não aguenta, cara. Porque tem, você vai ter alguns momentos na tua vida ministerial que você fala assim, Deus, eu vou largar. E a única coisa que te mantém lá é o chamado. Então não é fácil, né? Então, assim, você, às vezes é ingrato, mas, é. mas que nem você falou, se é o teu chamado, é este, você não vai conseguir ter alegria se não, você não, não fizer aquilo. Não, tem, não, tem, não tem. Eu tenho certeza disso. Eu, não, eu posso ser isso, posso ser aquilo, se eu sabe eu fico pensando ah será que se eu se eu quisesse seguir carreira nessa área ou naquela área naquela área até poderia teria sido assim alguém lá mediano e tal só que eu nunca seria feliz exato eu vou ser só feliz fazendo isso que Deus me chama a fazer vai ser um fardo é isso é não vai, vai ser fardo hotel
1: e quando você tá lá com o Dr Fletcher e você recebe a direção do senhor de de voltar pro Brasil mesmo pelo que eu estou no seu livro, mesmo ele não concordando muito com aquilo, porque é. tinha um sonho ministerial ali tinha dele para você, uma expectativa. É. Foi foi, foi
3: difícil tomar essa decisão, Theo? Foi a... uma das decisões mais difíceis. Mas assim, eu, eu, eu deixo claro isso aí, porque senão as pessoas pensam, ah, mas o Theo também foi contra o conselho lá da, da autoridade espiritual dele. Assim, eu vejo assim, eu, eu entrei num processo com ele, que era, ele falou, vai lá e ora eu comecei a orar. O senhor começou a mudar algumas coisas. Ele falou assim, oh, você tem que voltar ao Brasil. Eu falei, não, não é possível. Daí eu liguei para minha mãe. Minha mãe falou assim, tá bom, vamos morar junto. Começou um processo. Daí a minha mãe falou assim, ó oh, vai lá e fala com a tia, a Neuza Itioca. e Daí eu falei, tia Neuza... Porque minha, a, a, a tia Neu, a Neuza Itioca, para alguns conhecem como a, a doutora Neuza sim, do Agape Reconciliação. Uhum. Ela já conhecia bem ele, o meu pai na fé. Ah. Então ele já se conhecia. Então eu falei assim, tia, tá acontecendo isso, 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 aquilo, ele tem essa expectativa, pá, pá, pá. Dela ela falou assim, tá, então quem tá te aconselhando? Eu falei assim, a senhora e minha mãe, tá bom. Daí tinha um outro colega dele do Ministério, também general lá, pedir também, ora comigo sobre esse processo. E eu eles, sim, muito assim, todos os três, e muito éticos na maneira de me ajudar a entender o que era o propósito de Deus na minha vida. E chegou num lugar que eu falei, olha, eu tenho a convicção que é isso. Eu fui falar, olha, aconteceu isso. Eu tô orando com fulano, com ciclano, com deutano. Ah, o Senhor está me confirmando, tá acontecendo esse, esse processo aqui. E daí ele, ele, ele olhou o processo todo e falou assim, olha, eu, eu não acho que você tem que ir, mas eu te abençoo. E, obviamente, o lado humano dele, porque a gente... É... Ser humano, não tem Sim. como você não se envolver emocionalmente. Fica sentido, né? Mas porque, assim, o que me trouxe muita convicção foi, no processo, o senhor falou pra mim, vai ter um guiato, um, um silêncio, mas eu vou restaurar. E eu senti de Deus, o senhor me dando uma direção bem clara. Eu tava para pegar o avião para voltar ao Brasil, o senhor falou assim, escreve uma carta e a caminho do aeroporto passa na casa dele e entrega a carta. Ele não estava na casa dele porque ele estava na África. Era a época do ano que ele fica em Gana. Tá. Mas eu deixei a carta lá. Eu lembro até hoje, eu pus a carta dentro da, 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 da caixa postal dele e cruzei o gramado da frente da casa dele, atravessando para chegar no carro. Nesse trajeto todo aqui, eu escutei o senhor falando. Eu vou restaurar esse relacionamento em sete anos. Eu escutei o senhor falar isso para mim. Guardei. Beleza. E fui. Voltei ao Brasil. Isso aí foi fevereiro, final de fevereiro de 2008. É, em abril de 2008 já tinha começado Dunas. Daí começou meses um depois. Daí começamos. É recente, né? assim, é. pelo tamanho que se tornou o movimento, é recente. É recente. Daí, daí, eu comecei me envolvendo, bom, daí começa aquele turbilhão de coisa fazendo no ministério. Tá, eu eu sem, sem sem meio que perceber, daí o senhor começou a trazer as palavras da da universidade, Isso foi em 2012, o senhor deixou claro que não era só para fazer um trabalho nas universidades, era para fazer um trabalho em construção de uma universidade. Então, que é o projeto do Dunamis, eu diria o Master é a, a Dunamis University, Sim. a Universidade Dunamis, que é para ser uma universidade internacional, para as nações. Então, é, lá em 2012, eu falei, tá bom Deus, para onde, como que a gente começa uma universidade? Já começamos a orar sobre isso. 2013, o senhor fala claramente para a gente sobre a Fazenda Dunamis. Que o senhor daria para nós a Dunamis Farm, a fazenda onde seria o lar da, a, da Faculdade de Dunamis, da Universidade de Dunamis. Então, 2015, é, 2014. E até 2015 foi o processo de encontrar e também viver um milagre de provisão de Deus para a aquisição da fazenda. Que até então seria o maior milagre em nossas vidas. Porque o Dunamis é, é, era pequeno. Né? Então assim, a gente não tinha dinheiro. Assim, só... É, lógico, você vê uma coisa na, nas mídias, só que você sabe que, assim, você faz, você pode editar vídeo, cara, só que você não consegue botar dinheiro na conta. Ah, é. É, entendeu? É. Então, você pode ter é. um baita vídeo, mas não quer dizer que você tem dinheiro. É. Exato. Então, quer dizer, os caras estavam falando de uma fazenda de 260 alqueires. Era a segunda maior fazenda de chá isso do Brasil. É muito grande. Entendeu? Avaliada em 14 milhões de reais, isso em 2014. Para a gente comprar aquele negócio por 3,5 milhões... Porque o senhor moveu coisas de pessoas que nem nos conheciam para trazer o dinheiro para gente.
0: Cinco, quase quatro vezes menor o preço.
3: Tudo um milagre, 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 milagre. Na negociação. Tipo, coisa assim dos do, do ex-proprietários que tem problema de saúde, tem que acelerar a negociação. E, e filho falando, eu não vou, quero trabalhar com fazenda, se livra desse negócio, não deixa hipotecar, e é, é, por inventório, inventário, é, tipo, se livra. Então, então, quer dizer, começou. O senhor movimentando, movimentando, movimentando. Então, quer dizer... Nesse processo todo, daí você tá olhando aqui 2015, né? Eu tenho um pastor amigo nosso, lá da Califórnia, Dave Gibbons. E ele chegou e falou assim: tel, vem comigo, eu queria que você ministrasse num evento que eu vou fazer lá em Nova York. Eu falei, tá bom. Daí ele foi fazer um evento pra líderes e tal. Daí eu tô lá, peguei o um avião, São Paulo, Nova York. Cara, eu pouso em Nova York? Tá aí beleza, liguei o celular. Aquela época... Não, era na época que você tinha que trocar o chip. Você lembra quando é, tinha que trocar é, o chip?
0: É, é. <risos>
2: Hoje a
0: precisa é tão, mais. É aí, daí eu
3: olhava para a Júnior e falava assim... Me empresta que eu brinco aí. Daí ela é, eu puxava a é. taginha tá, aqui, eu pina é, tirava é. e trocava uhum. o chip. Daí eu troquei o chip lá. Eu já tinha o chip americano e o chip brasileiro. Daí eu troquei o chip... pum Quando eu liguei, cara aí pegou entrou uma mensagem. Assim, pum assim, Daí entrou, só que estranho, porque eu nunca vi as mensagens do Facebook. Ele entrou no Facebook assim... Ó, pum pum não vi... Emmanuel Fletcher, o irmão mais novo do meu ah. pai espiritual. A gente jogava bola junto e tal, ele era bem próximo. Eu falei, cara, faz anos que eu não falo. Cliquei, dele, falou assim... Call me é, important. Eu falei, cara, ligar é importante pra ele e tal. Aí eu até liguei e... Ele falou, ah, não, very urgent. Falei, Urgente e tal. Eu liguei e falei, cara, alguém morreu. Eu falei, aí, cara, faz tempo que a gente não se fala, como é que você tá? Ele falou assim... É, meu irmão precisa falar com você
0: seu pai na fé queria é, falar com você
3: é, que é o irmão dele uhum. ele é o irmão mais novo do meu pai na fé ele falou, meu irmão precisa falar com você eu falei, tá por isso que eu tô te ligando ele falou que é importante, tem que ligar, tinha que te ligar hoje, e que eu tinha que encontrar com você hoje, e ele tem esses negócios ele se tranca lá no lugar de oração, ele volta ele já traz direção assim, assim, ó. tem que ligar pro fulano Tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá ligado? Ele pega os segredos lá do <risos> céu, ele já vem com a receita aqui, ó. Faz isso aqui, ó. <risos> ele tinha essas coisas.
1: Não, eu vi no livro que ele fala. Oh, doutor, é, vou pegar um carro. Que você é. ganhou. Falei, Não, vai vocês dois. Porque você vai, vai votar com dois. Eu falei, meu Deus, na hora que eu li é. isso, eu falei, <risos> Eu tenho os dois,
3: é, eu, eu tenho os fotos dos dois lá, tudo. Ele era desse naipe. Então, quando o cara. E por isso que eu entendi, porque o cara tá falando cara é urgente. Porque às vezes ele dava esses ele saía do lugar de oração, ele vinha com os comandos, ó, oh, tem que falar com fulano hoje, ele tá passando por isso, tem que trazer essa palavra pra ele, pá, pá, pá. Daí ele me ligou, falou assim, ó, oh, cadê você, cara? Meu irmão precisa falar com você hoje. Ele falou que eu tinha que ir te achar hoje, porque ele tem que falar com você. Falei, cara, eu acabei de pousar aqui nos Estados Unidos. Ué, você não tá no Brasil? Falei, não, acabei de chegar nos Estados Unidos. Eu tava no Brasil ontem, cheguei agora no Brasil, nos Estados Unidos. Falei, então tá bom, então meu irmão tem que falar com você. Ah, qual o telefone que, eu, que ele pode te ligar? Eu falei, ah, pode, pode ser aqui, Deu o telefone lá, o, do chip lá que eu tava. Ele, eu falei assim, é. Mas é, onde tá teu irmão? Ele falou assim, ele tá em Nova York. Eu falei, Pô, mas eu tô em Nova York. <risos> ele falou assim: Ué, você tá em Nova York? Sabe? Eu falei, eu acabei de pousar aqui em Nova York. Ele falou assim, onde você tá hospedado? Eu falei, vou pegar o um endereço. Bom, resumo da ópera. Ele tava pregando. Numa igreja a três quadras do lugar que eu tava hospedado. Praia a pé. Cara, daí eu fui. Fui no culto, terminei de pregar lá na convenção que eu tinha. Na, 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 na conferência que eu tinha que pregar. Terminei, fui pro no culto de domingo à noite lá. Entrei lá numa igreja lá, que ele tava. Ele era o, o pregador convidado. Fiquei lá no fundão. Pensava, ah, no final do culto eu vou lá na frente, lá eu vi a, a pastora Marta, a esposa dele, que é quem, pra mim, uma mãe. Uhum. Eu olhei lá pra frente, ah, depois eu vou lá falar oi pra ele. Beleza, terminou o culto aquela coisa lá, e todo mundo querendo receber oração. E eu fui chegando lá perto lá dele, lá. Daí de repente ele orando, profetizando e nego caindo pra tudo quanto é canto, aquela coisa, aquele, <risos> aquele rebuliço doido lá do Espírito Santo, né? Daí chega um determinado momento, eles, os caras estão querendo tirar ele de lá. E daí ele me olha. E daí vem um, o pastor anfitrião pra puxar ele e fala assim: calma, 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 que meu filho vem junto. Vem cá, vem cá, vem cá, Sete anos não veio.
1: Olha. Ah, falou, sete anos da carta.
3: Ô, oh, Frank. Isso aqui, ó. Oh, é o Theo. Tá, meu filho, tá vindo aqui hoje, vai ficar com a gente aqui hoje. Tá. Me abraçou. Foi assim, a reconciliação foi essa. Foi na hora. ali <risos> nem não ia falar nada. Daí eu, sentei, eu parei entrando no restaurante, cara. Quando eu entrei no restaurante, eu olhei e assim, falei, cara, sete anos no mês. Puxa. Foi exatamente. Sete anos no cara. mês. Daí ele falou assim, que que você está fazendo? O que você está aprontando? Eu falei, como assim? O assim, que você está pronto? Você está aprontando alguma coisa? Você está aprontando? É profeta, cara. O cara, entendeu? Ele pesca. Eu falei, tô querendo comprar uma fazenda para construir uma universidade. Ele falou assim: você está com uma foto da fazenda? Ele tô, tá aqui no celular. Ele assim: abre essa foto que eu vou fazer uma declaração no espírito e vai acontecer. Rapaz. Mano, ele, ele levantou no meio do restaurante lá em Manhattan, lá. É africano, tá nem aí, tipo. <risos> se os caras chiques de Nova York estão <risos> achando estranho. Ele, Ele tá levantou e começou. Jehovah God, in the name of Jesus. Daí começou, velho, começou a declarar. Vai vir o dinheiro, vai trazer a provisão. Esse lugar vai, vai, vai chamar os, o, as nações, vão vir estudar aqui. E o Senhor vai formar missionários a partir desse lugar. Foi assim. Nossa. O cara deu dois meses, a provisão chegou.
1: Uau.
3: Daí temos a Dunamis Farm lá em... Vocês já foram lá? Não, hum, nunca foi Lá no Vale do Ribeiro, você tem que ir lá visitar. Não, vou coisas. lá visitar. tem que levar.
0: Coga vai levar a gente com, com o Fusca dele? falar que ele gosta de acelerar, né? É, é. tem o um Mar... lá, ó, invocado. <risos> aí... E aí começa o trabalho já na farm e agora mesmo vai ter
3: uma universidade, né? Universidade Dunamis, né? Hoje a gente está com a faculdade Dunamis. Ela é uma faculdade totalmente é, reconhecida pelo MEC. Tem seis cursos de bacharel. Teologia, eh, pedagogia, vou esquecer os outros. E três em pós-graduação. Então, nós estamos no processo também eh, de pegar todas os, as do documentações para fazer em loco na, na Dunamis Farm. Ah. Então, já faz online e também estamos já no processo para fazer o, o presencial. presencial, o presencial. Hoje, já funciona lá na, na, na Dunamis Farm os treinamentos de Jocum e outras escolas. Hum, então, acontece lá já, em loco. Então, a gente tem mais ou menos, se eu não me engano, umas 400 pessoas moram lá. Ah, moram Hoje lá. moram lá, é. Estudantes devem ter uns 320, 330, os outros 70, tudo obreiro lá. Mora lá. Caramba. É, vocês têm que ir lá visitar. Não, vou lá, agora eu vou. É, Conhecer.
1: Hotel, eles, mas... eles ficam lá o tempo todo da...
3: Cara, tem ciclos, né? O pessoal faz, é treinado, daí vaza pra viagem missionária. Ah, tá. Daí já entra uma outra batelada. Daí eles são treinados. Quando os outros vo voltam, os outros já vão. Que legal, ah, não, entendi. Mas é tipo, é, é um... É, é, tá sempre, tá acontecendo coisa lá. Direto. Entendi. Isso é coisa de treinamento do Dunamis, de curto prazo. Que nem a gente faz alguns treinamentos de... É, final de semana de liderança, capacitação de liderança, gente para mercado de trabalho com princípios cristãos. Tem em julho a gente faz uma escola de avivamento e reforma que a gente chama, que é o Greenhouse. É tipo um efeito estufa, né? O greenhouse é a estufa vir, é aquela que faz a, a planta crescer mais rápido, sim, né? Sim. Então quer dizer, a gente usa esse conceito de aceleração. Então você tem uma aceleração num espaço aí de duas a três semanas. É pauleira e daí logo na sequência o pessoal já vai para as missões. Já vai para o campo. Então você tem aí... Isso aí é um programa de férias. Então muitos dos nossos pockets, a galera que está nos pockets, aqui não em campo tem pocket, Sim. tem na... Enfim, continua
0: hoje para os programas continuo, de pocket das universidades, continua. Hoje
3: nós estamos em 400, mais de 400 universidades com os pockets. Nossa. Então quer dizer, a galera assim pega as férias e fala assim, eu quero usar minhas férias para ser treinado. Então vai fazer Greenhouse. Então que nem esse Greenhouse ah, agora em julho, Deve dar umas 700, 800 jovens. E vem jovem do mundo inteiro. A gente faz tudo bilíngue lá. Então, tipo, tem nego do... Cara, de tudo quanto é canto, cara. Que legal. Literalmente, vem... Japão, Coreia. Ah. Vem nego da... Pô, do Canadá, do... da Suécia. Vem nego do Chile, África do Sul, Uganda, Argélia. Tudo.
0: Tudo quanto é canto. Tudo. Que
1: legal,
3: hein? A gente fala, ó, a escola é inglês e português. Eles vêm, treinam, depois volta para as faculdades e aplicam. Aplica, é. Você pode, você pode usar suas férias para fazer isso, ou também você, alguns deles falam assim: Cara, eu amei a visão, eu quero começar um pocket na minha universidade. Então, por isso que assim, a gente tem pockets hoje, é, eu diria dos 400, aí deve dar uns quase 10% ou 15% fora do Brasil. Puxa. Bastante. Por conta dessas. O pessoal vem, pega a visão, fala: E aí, posso fazer isso aqui no Chile? Pode. Pode. Posso fazer aqui no México, pode. Tem até na Rússia.
0: Caramba. É. Mas quando você começa isso, então Deus te dá um insight para você começar esse trabalho dentro das, dentro das universidades. Sim. Como que você fazia para administrar essa galera? Como começa tudo isso e no sentido puxa vida? É um movimento, vocês não, uhum. não são uma igreja, são um movimento. Como você faz para administrar tudo isso, fazer essa galera crescer e, Sim. e esse negócio começar a bombar nas universidades?
3: Cara, hoje assim eu eu passei, a gente passou 2021 lá em Kona, né? E foi um dos meus maiores presentes que eu recebi do senhor foi a oportunidade de estar mais perto do Lorne, que faleceu há um mês atrás, é, que é o fundador da Jocon O Lorne, ele, quando eu conversava com o Lorne, eu falava assim, caraca, meu, ele está trazendo linguagem para coisas que eu tinha uma intuição. Então, é, ele falou assim, ó, oh, quando você fala fala de movimento, você não tem como liderar por estrutura, você tem que liderar por educação. Na educação, não boas, boas, bons modos. Eu estou falando educação educação assim, e ah, ensino. Sim. Você tem que ensinar, ensinar, ensinar. ensinar. É a única coisa que você vai conseguir manter o povo é, no controle de qualidade é, é o um nível de educação, nível de ensino, qualidade de treinamento. Então, eu falo assim, cara, é, por, o que é que fez a Jocum crescer tão, tão rápido e tanto nos, nesses 65 anos de Jocum? Falei assim, cara, a gente achou a fórmula de treinamento de educação então é, eu vou gastar energia aqui e não na construção de um, de um aparato pra manter o controle de qualidade com políticas, uhum. com burocracias e tudo mais, então é, eu falei, cara, isso aí é, é a linguagem de algo que nós estamos fazendo no Dunamis com uma escala bem abaixo do que ele fazia, mas é, eu falei, cara, é, é, era isso porque quando a gente começou, a gente falou... Cara, a gente começou os pockets do Mackenzie, aqui em São Paulo, lá na, no Higienópolis. É... Daí, de repente, começaram a PUC lá de Perdiz, lá, lá perto. Falou, oh, também quer um... Tinha uns caras que vinham assim, e falaram, eu quero começar um... Eu falei, cara, como é que eu vou manter o mesmo, a mesma visão? Eu falei, cara, vamos treinar. O Mackenzie tinha um, um lugar de... De retiros lá que eles usavam... Eles, eles até... Do... Tinha momentos que eles doavam... Para a gente usar o final de semana e tal... Me ajudava... Então a gente levava todo mundo para lá... Eu falei... Cara, a gente tem que ter um currículo... Sei lá... Bola um currículo aqui... Os nossos valores... Vamos fazer um treinamento aqui e tal... E daí de repente começou a ver... Isso aqui dá dando certo... É isso que segura... Daí tinha galera que fazia na UFRJ... Pô... Daí uma galera... Pô... Vou fazer aqui na UEL... Aqui de Londrina... Daí de repente começou a ver... falei assim... Cara... Quando o cara vai para o Pockets lá... Tem cara de Pockets mesmo... É aqui também Onde que é? É no treinamento. Então, a gente começou a focar bastante no treinamento. Então, todo ano, que nem agora, janeiro, daqui uns três meses, nós vamos ter sete dias na fazenda, lá na Dunamis Farm, que a gente treina todos os, os caras que querem abrir um Dunamis Pockets. Que legal. Então, falou assim, ah, eu quero abrir, sei lá, na UFSC, lá em Santa Catarina. Beleza, então, como que a gente funciona? Essa é a visão, entendeu? Então a gente faz o que, o que é um pockets, por que fazemos pockets, como nós fazemos pockets, o pockets ele tem uma estrutura. Então é, é uma reunião de uma hora, com 20 minutos de louvor, com 20 minutos que eles precisam abrir a Bíblia para ler as escrituras, e 20 minutos de um ministrando, orando um pelo outro. Então é uma coisa assim, ó, cara, vai ter de vez em quando algum momento que o negócio foge. Mas sim, mas não é, é a exceção à regra. Sim. Mas a regra é, é uma hora. Então, quer dizer, a gente está começando a padronizar. A gente padronizou, sol... começou a fazer aquilo algo escalonável. Então, eu acho que o que é que nos ajudou foi... O que, que dá para a gente fazer que se torna escalonável e que mantém o movimento movendo, não rígido. Então, foram os pockets. Depois a gente falou, vamos fazer toda, toda a conferência. É, todo ano uma conferência para juntar todo mundo... Que, se, que fala, eu sou parte desse movimento. Então vem aqui para conferência. Isso aí é anual. Acabou de acontecer duas semanas, uma Sim. semana atrás.
0: Bombou, e hein? Tinha gente, hein? Tinha. tinha. 12 mil? Deu
3: 12 mil negros, velho. É era muito jovem, cara. Muita gente. Sabe é... que
0: eu lembrei de uma coisa, que eu vou só cortar o assunto, que eu lembrei de uma coisa. Sabe que meu pai se converteu em 2020?
2: Caramba, é recente isso. É, a gente Batisou batizou nosso pai, nosso
0: pai em março de 2020. E você sabe, onde, sabe onde meu pai recebeu o Espírito Santo? Dentro Hoje. da reunião do Descende, aqui no Dom Pedro.
3: Não eu acredito, cara. Meu pai acho que era
0: um dos caras mais velhos, a cabeça branca. Foi o
1: é. dia, é. dia que você ia pregar na, Sei. lá no Dom Pedro. Sim, sim. E aí você tava com microfones. eu não lembro quem que é. Subiu o um americano lá, pegou o microfone. Naquele dia não teve palavra. Só mover. Só a mover. tampa é. da chaleira que, que voou. <risos> e naquele dia o pai falou assim... Eu quero entregar a vida pra Jesus. Uau. Quase 60, quase 60 anos no longo. Que demais. Foi na foi, foi, verdade. nesse dia. Verdade. Marcou que a nossa incrível. vida. Que incrível. Que legal. Pois a gente batizou ele tá, tá
3: firme cara. até hoje. Tá firme. Glória a Deus. Pai, glória é a é é Deus.
1: Foi com muito gosto
3: é que cortei. Que legal. Glória a <risos> Deus. Tava falando porque eu cortei, porque eu lembrei. Não, minha não, não. na
1: mente, cara. Eu preciso é, falar é, isso.
3: É, é muito legal. Pô, isso encoraja muita gente. Mas assim, a conferência, a gente começou a ver que os, cara, a galera, tá bom, eles falam assim, tá bom, a gente canta que música aqui? Ah, canta música aí, cara, de adoração, de louvor, pega aí, escolhe aí e tal. Daí a galera falava assim, não, a gente, vai, a gente tá escrevendo umas músicas nossas. Pô, a gente tem que, então meio que trazer um pouco de estrutura esse negócio. Daí começou o Dunamis Music. Eu começo, então, a plataforma de músicas aqui de louvor, de adoração e tal. A partir de lá, também começaram a falar... Pô, mas a gente tem que escrever essa história aqui, cara. Como é que a gente conta a história do Dunamis? Teus ensinamentos aí a gente tem que botar num livro. Daí eu comecei a pensar... Pô, mas daí como é que eu faço esse negócio de livro? Eu não tinha noção nenhuma de livro. Uhum. Daí eu comecei a falar... Então, vamos começar uma editora. Entendeu? Então, quer dizer... É, daí o, o, aquilo que começou dentro das universidades Faz a demanda para o restante tá? Faz a produtora, a gente faz muito vídeo Então monta uma produtora Então hoje a gente tem uma agência Que ela faz serviço para fora Que acaba financiando o da obra Ah, legal entendeu? É. entendeu? Então assim, graças a Deus Eu lembro que tinha uns quatro, cinco publicitários lá que, Galera que tudo não trabalhava lá nas, nas agências grandes lá de São Paulo e os caras todo vinha separadamente falar comigo, eu quero entregar isso pra Jesus, quero estar quero tá no ministério, quero estar tá na obra. Eu falei, não, mano. Continua aí. Você é diretor de arte dessa agência aí, <risos> famosona aí, que isso, cara. Eu falei, não, já, isso aqui já não me. não, não me satisfaz tal. Daí chegou e falei, calma aí, eu conheço o Fulano, o Ciclano, deu. Mas se a gente juntar todo mundo, a gente faz a nossa própria agência, pô. Vamos fazer uma coisa pro reino. Então hoje, pela graça de Deus, a gente tem a agência aqui atende cliente externo... Então, assim, tipo, entra pra brigar com as Qualquer grandes... Qualquer empresa... empresa com é A gente acabou de fazer uma coisa bem legal... aí com um dos principais shops de São Paulo lá... e fizemos um filme pra ele e tal... tipo coisa de cinema... Daí... Que o, legal... É... uns budget de agência... assim... as top lá da Vila Olímpia de São Paulo... Só que... aonde que, que isso vai? Pra ajudar a financiar os custos... daquilo que a gente faz pra... uma obra missionária... O trabalho que a gente está fazendo lá na ilha do Marajó, com as crianças que são vítimas de tráfico sexual. Que legal, entendeu? É. Então, tipo, você vê, cara, quando a gente vê o texto da palavra que diz o, a riqueza do ímpio vindo para o justo, cara, eu, eu vejo assim, cara, a gente tem que pegar. Exato. Ó, sabe, aquilo lá que justamente. vai ficar na mão do ímpio, vamos botar na mão do reino. Do reino expandir. Então, foi assim, mais ou menos.
0: E o Coga contou para a gente que é da última vez que ele esteve aqui. Que do podcast de vocês, que bomba lá também, da leitura da Bíblia, né? Poxa, muito é, legal.
3: Isso aí foi uma coisa que o eu, eu, eu meio que, entre aspas, é, recebi um encargo do Lauren. Ele falava assim pra mim, depois do The fala Falava, isso aqui, eu lembro, ele conversava comigo de, Ele conversou, essa, ela, ele teve essa conversa comigo dentro do estádio. Cara, eram três estádios, né? Então cheio de jovens aquele dia do descendo Brasil ele falou isso aqui é lindo isso aqui é bom mas isso aqui não vai durar se você não puser Bíblia nesses jovens isso aqui você não vai conseguir nem lotar um ginásio exato então quer dizer eu fiquei pensando tipo pô meu, é a hora de tu não tá comemorando aqui cara olha esse negócio aqui ele a cabeça do cara já ele não é vislumbrado com pouca coisa né Sim. então ele já já tava lá na, tá frente, na frente falou assim ó você precisa engajar esses jovens na palavra. Se não engajar os jovens na Bíblia, isso aqui não vai durar. Então eu falava assim, mas o que eu tenho que fazer então? Né? Daí depois, ah, depois a gente conversa os comos. Né? Daí eu passei esse tempão com lá em, em Kona. Filho e mexe, a gente tinha umas conversas, e ele ficava falando, você tem que engajar na palavra, o pessoal na Bíblia. E daí eu falei, cara, eu vou fazer. E ele falava muito sobre o poder da Bíblia é, oral. Então, você escuta a Bíblia. Porque assim, ó. A tua mãe, quando ela tava grávida de você. Ela falava em um certo idioma com você na, tua bí na, sim, na barriga dela. Sim. Esse idioma é a tua língua mãe. Entendeu? Então, tem certas coisas que eu escuto. Até assim, quando a minha mãe tá no momento, assim, de, de, me de me abraçar um carinho. E ela fala alguma coisa em japonês. Parece que. Você sente. Entre você. Sabe? É, é a mesma coisa. Então, tipo, um, um filho de um imigrante mexicano nos Estados Unidos. quando Ele pode até ir para o colégio americano, falar inglês, aprender a escrever, fazer redação em inglês, mas quando cara ele recebe uma oração em espanhol, pô, chega um negócio assim, uf, porque é terra, a língua né? mãe dele. Sim. certo? Então ele falava assim, tem, tem tribos que não tem Bíblia. Eles têm Bíblia em idiomas de mercado. Então só para você ter uma noção, são 7 mil idiomas falados no mundo. 700 tem a Bíblia inteira na sua língua. 10% só. Entendeu? Daí alguém vai falar assim, ah, mas tem português, tem francês, tem espanhol. Não, não. São as de mercado. Sim. Só que as pessoas pensam, mas precisa fazer todo aquele trabalho para uma, uma tribuzinha lá em Papa Nova Guiné com 300 pessoas? Daí você fala, e o que, que a Bíblia fala sobre largar os 99? Exato. Ah, e ir é atrás de um. Entendeu? Então, vale sim o esforço de você mobilizar a, a tradução bíblica inteira para um idioma, para um grupo de pessoas, de 300 pessoas, lá numa ilha no Pacífico que... Entendeu o que eu estou falando? Então, o Lorne é, esse, é, é o cara que é advogava essa causa. Então, quando ele falou isso para mim, eu falei, meu, o que está no nosso alcance? Eu falei, e daí eu, eu como pastor, eu falei, meu, eu, 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 eu... escutei uma vez, minha mãe falou assim, se você puser todo mundo na igreja, igreja para fazer devocional direito você vai economizar gabinete <risos> é verdade, é verdade. vai ter mais tranquilidade Esse né você vai ter mais qualidade de vida é, né? com certeza. então vamos botar todo mundo na palavra cara que é a Bíblia cara né assim é, eu falo assim você não pode só ler a Bíblia você tem que deixar a Bíblia te ler exatamente é, então é, eu não só leio a Bíblia, eu quero deixar a Bíblia me ler, me trazer convicção. Bíblia não é um livro de cabeceira. Né? Exato. É uma, inter... uma interação Exato. que você está tendo. né? Então, eu falei, cara, vamos... o que, que a gente pode fazer? Eu falei, ano passado isso. O que a gente pode fazer para engajar a Zion, a igreja que eu pastorei, eu e o Júnior. Né? Eu falava assim, o que, que a gente vai fazer para engajar todo mundo na palavra? Eu falei, bom, a gente tem um plano de leitura que a gente sempre faz, desde a época que minha mãe era pastora antes de eu assumir todo mundo vai ler a Bíblia aqui, só que não é, o nego não vazia. Começa, eu, 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 né? Depois, é, pá, lá em março, cara. o negócio é. já tá capenga. Ah, ano que vem eu começa. É. <risos> daí, daí talvez tá o cara lá na Páscoa dá um gásinho, é. mas depois... É. Falei, meu, como que eu, como, eu, eu mantenho a galera engajada? Daí alguém falou, cara, esse negócio que o Lorne fala pra você da Bíblia oral, e se a gente fizesse leitura e ele escutando? Eu falei, pô, mas é um, um podcast. Daí a gente começou a pensar, ser criativo. Daí eu cheguei e falei para o Koga, lá na Quatro Ventes, na editora. Falei, cara, isso aqui é uma coisa que talvez a Quatro Ventes que tem essa causa da Bíblia Sim. se interessasse também fazer em fazer em áudio né, e, e em oral. E daí a gente falou, ah, então vamos ver, vamos ver que dá. Então a gente fez assim, ó, vamos fazer só um mês de, é, de janeiro para ver? E eu falei lá na, na igreja. Mano, a explosão que teve. De ne voluntário querendo... Não, não, de nego fazendo. A gente começou a ver no Spotify... Deu o que que era? Top 5 Brasil. Top 5 Brasil, cara, no primeiro mês. Falei, a galera tá com fome é. da palavra. Meu Deus. Entendeu? Então quer dizer, tudo bem, o cara pode falar, ah, mas o cara escuta aquele. Não, tá escutando. Tá escutando Às vezes é. o cara tá, Nele, tá no ônibus, indo pro trampo, tá escutando. Tá no, no carro. No metrô, no carro, tá na esteira de manhã, andando, Sim. escutando.
1: Tá se alimentando.
3: Entendeu? Ou talvez o cara tá lá, parado na palavra mesmo. Glória a Deus por isso também.
0: Não, e você vê, uma leitura da Bíblia <risos> chegar no top 5 do Spotify
3: exatamente é. então é, esse foi o nosso processo ano que vem a gente quer melhorar o podcast porque daí você, você vai pegando os macetes Sim. você começa a pegar qual versão que é boa uh -huh. você começa a ver tipo, às vezes você pensa, ah, eu vou fazer uma versão bem contemporânea mas, cara, os caras não querem a versão contemporânea. Não. Porque talvez o, a Bíblia de papel que ele lê, lê junto não é contemporânea. Não. Faz sentido? vocês seis mães que até ter o ramo. Sim. Entendeu? Então, o você tem que fazer uma pesquisa. Qual que é a, a versão que vocês mais? Exato. É, 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 é. Daí você fala assim, ah, então essa versão. Daí eu vou lá no SBB e a gente fala, oh, a gente não tem a licença para essa versão. Então tem que ir lá para o outro lugar lá pegar a licença para fazer. Sim. Entendeu o falando? Então a gente está começando a gente sacar. Daí eu falei assim, ah, sabe o que a gente viu percebeu também? Na hora de gravar o, po o, o podcast da Bíblia, a gente começou a ver... Ah, tem, tem. A gente não podia fazer todo mundo com o seu tá paulistano, né? Ô hum. oh, meu, Jesus hum. na Galiléia! É, Jesus é. <risos> Daí falou por, por quê, quê? <risos> Ande no mar! <risos> então a gente tinha que, que. A gente começou a trazer uma voz nordestina, um carioca, mineiro. um mineiro, um paulista, e o negócio foi, entendeu? Então. Cid é... Moreira. É, Tiago, a voz aí, cara. Ele, ele tem que pegar ele aqui, ó, pra fazer a locução.
1: Sim, diz o Senhor. Aí, ó, ele, a voz do locutor.
3: Ele
1: Eu podia pegar Brasil, ele pô. aí a voz.
3: Uma outra coisa que a gente descobriu também legal assim: você chega nos evangelhos, em, em Mateus, Marcos, Lucas e João, você começa a ver, cara, é, é, o, é o mesmo Jesus. Por que você tá com. Os caras é diferentes falando, fazendo o mesmo Jesus. <risos> entendeu Você tem que achar uma voz do Jesus. Sim, exato. Para marcar, é o, né? Você é o Jesus, velho. Você vai fazer a narração de Jesus. Daí você vai para as epístolas paulinas. Você fala assim, cara, é o mesmo cara escrevendo. Sim. Era Paulo escrevendo. Vamos pegar um cara fazer Paulo. Então, quer dizer, ano que vem a gente está fazendo umas melhores. Entendeu?
1: Que legal. Que legal. Yeah. Muito boa ideia. Eu vi que o pastor, Ma o. Sem falar Marcos Vinícius Vinícius da SBB, esteve lá no podcast com. Sim, com vocês. Com o Vinícius Lacerda. É. Amigão nosso, é, parceiro. Gente é, é. é, é. é, é. é. boa é. demais, amigo. amigão, Gente, gente boa, boa gente boa.
3: Eu gosto muito do Vinícius porque a gente tem essa causa da Bíblia, né? Sim, ele, é. ele é presbiteriano, eu sou pentecostal. Sim, mas... ele, ele, é um pre... ele é um
0: presbiteriano meio pentecostal. É, né?
3: Quando começa a esquentar o negócio, ele tem que se segurar, O pezinho já começa a bater, já. Mas ah, independente da. Fazer, da das... fazer esse
1: corte aqui e mandar pra ele depois. É.
3: <risos> cara, assim, a causa da Bíblia Sim. é muito latente pra gente, sabe? Eu, eu realmente creio, cara, assim, eu, eu amo o, a, a maneira nossa de viver o evangelho do, do mover do espírito, mas assim, você vê aquele, aquela. Aquela história de Jesus no poço, lá em João, que diz que a, a mulher samaritana está lá e, os, e ele, ele fala para ela, o pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A importância dos dois, né? Você não tá só, ah, eu quero ser um mover de espírito, mas a verdade também. E não é só a verdade um mover de eu acho que muito tempo a gente polarizou a, a igreja do fogo, a igreja da palavra. não é? E aí gerou dois extremos. É, Não, é, não, a gente precisa da palavra e é do, é. do fogo, do Exato. fogo Exato. e da palavra. Exato. Um não precisa Os ser
0: dois. em detrimento do outro. Exato. Então isso, a gente tem que achar esse meio termo para caminhar, é né? Isso. Porque uma galera que começou também a fazer umas, umas coisas meio estranhas, e aqui do é, doutor é, lado falou, a, a, não, esquece do isso, é só palavra. É. E esqueceram do Espírito pra Santo que tem que caminhar um, 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 é, junto.
3: não trabalhar só reativa, né? Exato. É. Sabe,
0: Teo, enquanto a gente falava da Bíblia aqui, eu estava pensando, quando a gente fabrica a Bíblia, manda rodar na gráfica, aí chega as carretas aí para descarregar. Quando a gente olha para aquilo, meu irmão, Ai, mano, a gente nunca pensa assim, quanto isso vai me dar de retorno. Sabe, que a gente olha, eu sei. Cara, tem hum. 30 mil Bíblias dentro desse caminhão. 30 mil pessoas vão ser alcançadas pela palavra. Amém. É isso que, isso que é deixa, isso. faz o nosso coração ferver. É o que transforma. Exato. É o que transforma. É isso. O Theo, hoje, com esses pockets da universi das universidades... Hoje a gente sabe que as universidades estão muito... Estão é, muito... Doutrinadas. É, doutrinadas, né? Uhum. Então tem uma ideologia muito forte dentro das faculdades. Como os Pockets
1: têm tem lutado contra isso dentro das universidades? Muito boa pergunta. Que era diferente de 2009, quando começou. Existia uma porra. doutrinação lá, mas nem se compara,
3: né? Nem se compara. E assim, cara, hoje assim, a gente já vai na lata mesmo, vai na jugular. Parte do nosso treinamento é... Tá bom, como é que é... O que eles vão te falar sobre LGBT? É isso aqui. O que, que eles vão falar sobre comunismo? É isso aqui. O que, que eles vão falar sobre teoria da evolução? É isso aqui. Como que eles vão falar que você tem que combater racismo desse jeito? O que eles vão falar sobre ambientalismo? Então a gente já tem todas as cartilhas. Você ah, é o catástrofe, Tudo isso aqui, ó. A base bíblica Apologética é mesmo. Apologética. Vai se munir porque é isso que você precisa saber lá. Porque quando você entra na sala de aula é guerra.
0: É guerra. E é no horário de isso acontece no intervalo de aula ou antes da aula? Como que funciona Os pockets, isso? É.
3: Ele acontece uns fazem antes de começar, outros fazem depois. Cada um acha um horário. Tem gente que consegue sala de aula dentro da faculdade para fazer, tem gente que faz em auditório, tem gente que faz em escada, tem gente que faz em ar, ar livre. Teve uma vez aí uma universidade aqui em São Paulo, que, particular que botou os meninos fora da sala de aula, falou assim para esse tipo de coisa você não pode ficar com sala de aula é. perseguição, daí eles falaram então a gente pode ficar na escada? Faz o que quiser mano, fizeram no um escadão mano, foi a melhor coisa dava 400 caras no escadão Nossa, escutando a palavra, ficou
1: visível para todo mundo ficou,
3: com louvor ainda <risos> cheio de desviado voltando para Jesus Olha aí. cheio de ateus escutando o evangelho pela primeira vez Entendeu? Que então isso acontece, o pocket acontece. Agora, o que eu falo que é guerra é porque o professor marca quem é evangélico, né? Marca, colega certeza. marca quem é evangélico. Então, tipo, daí vem a perseguição. Então, os ah, caras... A gente
0: vê no TikTok hoje, qualquer manifestação dentro né, da faculdade que não é uma, uma, uma movimentação de doutrina esquerda, principalmente, você vê que os caras são rechaçados dentro né, da faculdade. Sim, né? sim. Então, os caras que fazem pox são, são, são valentes. São, são,
3: são. E eles sabem, ó, você tá indo, entrando lá para um lugar para você ser perseguido. Vocês vão ser perseguidos. Vocês são missionários disfarçados de universitário. Exatamente. É isso que a gente fala. Então, e a gente tá tentando cada vez mais melhorar o preparo deles. né? Assim, Porque eu, eu creio que... Assim, tá sempre crescendo, né? Tipo, você olha pra trás e você fala... Pô, eu podia ter feito isso, isso, aquilo. Mas é na vida, né? Você olha pra trás aqui o que vocês estão construindo. Se você olhasse pra trás e falasse... Assim, Se eu soubesse o hoje vocês começaram em 2017. 2017 é a empresa imagina. em
0: 2016, mas vender Bíblia em 2017. É,
3: então, imagina, como é que hum, você faria, né? Eu, eu não sei se você é pego, você pensa. às vezes eu fico pensando, caraca, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, é. no dia que não, eu comecei, eu, eu dou... Exatamente. <risos> Tanta dor de cabeça que eu ia me poupar. É mas é o processo que vai fazendo você aprendendo, né? Então... Às vezes
0: que eu penso, Poxa, se eu tivesse sido crente desde criança, se eu tivesse Ux, sim. atrapalhado tanto a minha vida até os
1: meus 26 anos,
0: as coisas <risos> seriam diferentes, mas Deus faz não Deus na hora só, Deus certa tem, do jeito... tem, é,
1: exatamente tudo então, é quando a gente começa a plenitude então a gente vem de um cenário muito difícil com meu pai né de falência <risos> e a gente recomeça com a plenitude falar pro Diogo Diogo não quero mais ter funcionário cara não há tanto problema né tão desgaste que tinha que Sim. É, as pessoas que vinham atrás da gente quando é a empresa do meu pai e tal e administrar tudo aquilo fala ah, Diogo vamos ficar nosso, vamos levar nossa vidinha tranquilo aí não vamos vamos vamos, vamos. Hoje, graças a Deus, tem 53 pessoas aqui. Uma que benção, é uma benção,
3: né? Glória a Deus. Não tem como fugir do propósito.
1: Agora eu falo diferente. Não, senhor, é para mandar mais. Vamos é. chegar é. no 100.
3: É. É. Acelera. Só o, Só o começo. Só o começo. Então, como que
0: você. Como que você faz? Porque quando você. O Dunamis não era, era, um, era um movimento para eclesiástico, não era uma igreja. Sim. E hoje você é pastor da Zah. Como você sim. faz para juntar, para juntar
3: tudo isso? É. Cara, é o seguinte, eu comecei o Dunamis em 2008, conheci a Júlia pelo Dunamis, então a du ela apareceu numa nos ajuntamentos, nas mobilizações do Dunamis, ela era de uma outra igreja, na, no mesmo bairro lá da gente, é, aconteceu que a gente começou a namorar, eu falei vou casar com você, tava noivo, acho que nessa aí que eu me noivei... O conselho da nossa igreja falou, ah, agora tá, ele tá ficando sério, né? <risos> tá virando homem. <risos> da, então, daí ele falou, vamos fazer o, o approach, né? A abordagem nele Ele falou, oh, se, oh, se vocês oram, orem em relação a, a assumir a igreja, eu falei, não, nem a pauca, não quero assumir a igreja. Que igreja, a igreja é treta, velho. aquela ideia que eu tinha uhum. é, passada. É eu seus falei, eles falou, você não consegue nem se comprometer a orar? Eu falei, não, orar eu oro. Mas eu já sei o que eu quero. Cara, foi o processo de oração que durou uns três meses. E a minha esposa, ela zerada, né? Tipo, ela falou assim, irmão, vamos orar. Porque ela era noiva na época. Uhum. porque eu, eu abri pra ela porque eu falei, isso aqui vai te afetar de qualquer, de alguma maneira, vai te impactar. Sim. Então, ela falou assim, ah, vamos orar pra ela, tranquilo e tal. Cara, não é que no processo de oração o Senhor me deu um amor, uma paixão pela igreja. Deus mudou meu coração. O Senhor mudou meu coração em relação à igreja. E foi um momento de cura também, enfim, longa história curta é, nós assumimos a igreja em 2013. Então já tinha tido cinco anos, só eu lideral o nome sozinho frequentava a igreja, Sim. tal, me voluntariava na igreja. Na época era montião montião, ainda. e nós, daí depois, casados, eu e o Júnior assumimos a igreja em 2013. Daí a parte de 2013, é, já fazem agora 10 anos que nós estamos à frente da igreja, a igreja foi crescendo, tomando certas proporções que para ser bem sincero, eu nunca tive aquela coisa. Ah, eu quero crescer com a igreja. Uhum. O que eu queria muito era o Dunamis. O Dunamis. Eu quero, quero, eu vou botar aqui ó, meu ímpeto entre aspas empreendedor apostólico é no Dunamis. Sim. Na igreja, vamos, vamos fazer uma coisa assim bem saudável, bem centrado, fundamentado para as famílias tal, 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 tal. E eu tô, tô me... Só que cara, não tem como se evitar o mover do espírito. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Então hoje, cara, eu falava assim, eu lembro que eu tava numa crise 2014, e eu falava assim, Deus, como é que eu vou fazer essas duas coisas? Eu vou ter que escolher um ou outro. Vou ter que escolher um ou outro. Daí teve um pastor que por um momento na minha época, na minha vida, na minha caminhada, foi até uma uma espécie de um mentor para mim, mesmo que a distância, a gente não é tão próximo, mas ele tava visitando, era a época, era a Copa do Brasil, era a Copa no Brasil, hum, lembra? Em 2014. 2014. E ele é inglês, ama futebol. Veio com o filho dele pra assistir os Jogos da Inglaterra. Daí ele passou um tempo lá com a gente. Tem uma vez a gente tava conversando lá. Ele pegou um elástico. Falou assim, ó, oh, você tá com um questionamento orando, né? Daí ele botou o elástico assim, ó, entre os dedos. Ele foi esticando, 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 esticando. Daí ele já tinha passado já umas duas semanas no Brasil. Entre São Paulo, Belo Horizonte, pra ir pra, pros Jogos da Copa. Uhum. Então, vira e mexe, ele tava perto do nosso, nosso convívio. Esticou aqui e falou assim: Ó, oh, você tá vendo o quê? Ó, oh, tô vendo um elástico que vai arrebentar. <risos> Falei assim: não, não, não. Sabe que isso aqui você tá vendo tensão. Você tá vendo tensão. Esse elástico tá em tensão. Falei sim. Ele falou assim: ó, oh, essa mão aqui é a monção. Essa mão aqui é o Dunamis. Você tá aqui, ó, segurando os dois, a monção e o Dunamis em tensão. Falei sim. E na minha cabeça ele falou, mano, é, é, é confirmação, tem que largar um. E ele falou assim, tensão, ele falou, é energia. Você tem energia porque você consegue ter a graça de Deus para fazer os dois. eu falou eu tô com vocês aqui há alguns dias, eu tô observando. falou, só de senhor na equipe. Põe uma equipe para sião outra equipe pro Dunamis. Você tem a graça para fazer os dois. Os dois. Ah. E foi libertador para mim. Falei, Deus, é uma outra pessoa que tá vindo de fora. Tá convivendo com a gente aqui já faz quase duas semanas. É um homem experiente, um homem de Deus. Discerniu que nós temos a graça para fazermos os dois. Então não tem que sacrificar um. Nenhum. Então daí naquele momento lá eu comecei a focar. Uma equipe trabalhando na frente da igreja. Outra equipe trabalhando na frente do movimento. E pela graça de Deus. Eu falo assim, é graça de Deus. Eu fico falando, as pessoas, o Senhor traz as pessoas de qualidade para gente então eu olho eu fico olhando as minhas equipes e falo meu isso aqui é presente de Deus Porque Deus eu, sei, que precisa, eu não que mereço tão... esse povo que está comigo esses, esses caras aqui Sim, são pessoal ponta são assim. é presentes de Deus que legal então legal. eu falo às pessoas como é que você faz eu falo meu as minhas equipes são sinistras <risos> esses, cara caras são, esses caras são esses caras fazem acontecer
0: que legal é. então, então é, em dois o decente foi de 2020? 20, é. Um, em um fevereiro. pouco antes da pandemia, né? Foi um mês antes. É, eu lembro, eu assisti pelo YouTube ainda na época. Sei. E eu acredito que no seu coração fervia o desejo de acontecer um grande avivamento, porque hoje você vê aquele movimento, estádios cheios, né? Sim. Enviando a galera, a galera pegando é. os tênis na mão, pô, vamos sair agora, vamos Sei. partir pro mundo, vamos pregar o evangelho. Pum, vem a pandemia. Então, corta aí um tempo desse, dessa espera que a gente tinha para mandar missionários para todo mundo. Uhum. A gente espera um avivamento. A gente, a gente crê nisso na, na, na nossa nação. É o que Sim. a gente mais deseja. Sim. Como você vê isso hoje? Quando você, você acha que está prestes a acontecer mesmo um, um avivamento que exploda e manda o Brasil manda missionários para todo mundo, para todo lugar. E também, o que é um avivamento? Porque as pessoas, às vezes, é, não entendem muito bem essa questão de avivamento. né?
3: É. Bom, vamos lá, por partes. Eu acho que assim, a gente quer, eu espero um avivamento é, hoje, em 2023, tanto quanto eu esperava é, em 2020, no início do ano, nas, nas vésperas de The Sand, tanto quanto eu esperava é, em 2008, quando eu comecei o Dunamis é, chegando no Brasil. Então, quer dizer, ah, você era uma garantia que viria um avivamento quando você não, nunca foi dito isso, Sim. até porque avivamento você não se garante exato né? você, você faz o que você tem que fazer você apresenta as condições mas o senhor que decide então o, eu creio que o Brasil hoje é, eu oro por um mover de Deus que venha varrer a nação que venha realmente nos levar a uma reforma uma, uma transformação né que venha ser algo que não venha ficar limitado às quatro paredes da igreja. Sim. Isso que eu oro. Agora eu tenho dito isso, eu falo para você que como alguém que pela graça de Deus é, tem ministrado bastante fora do Brasil, cara, você não vê o que tá acontecendo no Brasil, nas outras nações. Desculpa, é. cara, você não vê. Tipo, eu tava recentemente na é, Europa, América. Esse ano aí eu rodei a Ásia. É, só não fui para África esse ano, mas ano que vem eu vou. É, cara, você não encontra, cara. Assim esse despertamento é, que você tem é, no Brasil nas igrejas brasileiras, você não. O jovem faminto, ah, tá cheio de disfunção, tá cheio de disfunção, é. Mas o avivamento é, ele, ele não é esterilizado, o avivamento não é um, 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 uma sala de cirurgia. Sim. Entendeu? Então, o avivamento é uma você é, tem do lado mover de espírito, do outro lado mover de, da humanidade de um homem querendo uma afirmação que não tem entendeu? Então é, é, Randy Clark é um dos caras que assim me inspirou muito, me ensinou muito ele falava assim se eu tentar controlar a reação carnal de alguém, é capaz de eu matar a, a, o mover de espírito do vizinho Sim. Então, as, infelizmente eu não tenho controle eu tenho que deixar nas mãos de Deus então eu creio que o Brasil tá num despertar. Eu creio que o Brasil vai experimentar um derramar de Deus. Eu creio que o que nós temos já é muito especial. Eu não vejo lugar nenhum no mundo os jovens recebendo o mover de Deus como estão recebendo no Brasil. Na igreja livre, né? Sim, não na igreja sim. perseguida. Porque na igreja perseguida também. Eu sei que tem muita manifestação do Espírito Santo. Uhum. E a gente não, também não tem nem como mensurar sim, direito, exato. né? Porque. É, subterrâneo. É, escondida. Né? É, então... Mas eu diria, na, na above ground, Sim. né? Que uhum. a gente fala sobre a terra, não sobre, é, subterrâneo. É, eu diria que o Brasil hoje, cara, não tem para ninguém. E eu tô esperando que isso aumente. Porque
0: sempre que a gente anda por aí, a gente vai para fora, a gente ouve igrejas que foram implantadas, lugares que receberam missionários a gente sempre ouve, pô cara, foi o inglês, americano. foi o americano. Pô, já é. dá
3: uma vontade de chegar no lugar e falar, pô, pô cara, foram for os brasileiros, brasileiros, brasileiros. Mas brasileiros, vai ser, vai ser. A gente tem que também entender assim, ó você che... pensa o pentecostalismo chegando no Brasil quase cem, cento e poucos anos é. atrás. Você tá falando de um de nações que estão vivendo há 300, 400 é. anos, Inglaterra. É, a Suíça, a Alemanha... Quantos quanto séculos, desde a reforma protestante... Sim. Estados Unidos, você bota aí coisa de 300 anos, entendeu? Então, quer dizer... A gente tem que construir história... Mas eu vejo que hoje em dia já estamos vendo... Tantos missionários brasileiros pelas nações... E o Brasil hoje já é o, pa o segundo país que mais envia missionários... Uau, uau. Né, atrás dos Estados Unidos... E há uns tempos atrás... Era o terceiro atrás da Coreia do Sul... Já passamos Coreia do Sul... Então... Cara, só vai aumentar. Graças a Deus, a gente só... Então, por isso que isso que vocês fazem é muito importante. Levar conteúdo, informação, palavra de Deus para as pessoas, né? Assim, o brasileiro precisa ter o hábito... O crente brasileiro tem que ter o hábito de ler. Exato. De estudar, se preparar. Não ir só no improviso, porque o brasileiro é bom de improviso, né? É, assim, de última hora. É, ele, ele <risos> tem, jeitinho, né? É, porque tem jogo de cintura, é... né? Você vai com os americanos... Os, os, os europeus, é tudo assim, quadril duro, né? É, os cara não é seco, tem jogo né? de cintura, é, né? Não, é, não, não sabe o que fazer. Saiu do eixo não sabe o que fazer, a gente é. desespera. Mas, ah, a gente dá o um jeito aí, é. a gente, <risos> se vira. Se vira se no nos, pe... nos 30. Joga no peito que eu domino e sai jogando. É isso aí, é isso é. aí. Só que daí isso também tem um ônus. Que a gente não se prepara. Fala, ah, vou ler, né? chega lá na hora, lá me dá um negócio lá, vai, vai fluir. Aí me dá um acorde aí. Manda aí o. Um
0: não daí o ré, aí, ré, o <risos> Theo. E. Calma, eu perdi. Onde tava mesmo? Decente, avivamento. Avivamento, Estava com a pergunta na ponta da língua. Fugiu da minha fugiu. cabeça,
1: velho. Quando você lembra dessa pergunta aí? hotel, como que foi? Foi um mover muito grande. Três estádios, aquela multidão. Minha esposa tava lá. Tá, ah, tava? Tá, minha esposa Qual foi no, de... Foi no Alliance. Ah, no Alliance Park. Foi no Allianz Parque. Conseguiu dormir a noite anterior?
3: Pior que eu dormi, cara, sabia?
1: <risos> eu, porque dormi eu, penso Bra... assim, eu dormi vou... em Brasília.
3: Dormi em Brasília? Porque eu comecei em Brasília. Ah. Eu comecei o dia em Brasília, lá no Mané Garrincha. Fiz lá o Mané Garrincha, lá a parte da manhã. E daí... É... Não estive lá quando o Bolsonaro chegou. Já tinha saído. Peguei o voo para São Paulo. Fiz Allianz Park, Depois terminei no Morumbi. Morumbi. Só que você chega num um determinado momento que é assim... Cara, eu fiz o que tinha que fazer? Vai dar alguma coisa errada? Com certeza. <risos> não tem... É muito grande, esse né? tamanho. Tá né? fora do meu controle mesmo, que se exploda. Eu falo, tá na mão de Deus, velho. Exato. Cara, tem um, pão, capotei e dormi, velho. Dormi... Sono do e, justo. E sono do justo. E vou falar pra você, cara. Foi cair a ficha do que aconteceu duas semanas depois. Sério? Depois falei, você uma mano, você tem noção do que, que aconteceu? não foi o tamanho disso. entendeu você vai falando com você mesmo tipo mano o que que aconteceu porque quando você está nessa nessa nesses, eu diria assim nessas missões que Deus dá o foco é tipo cara eu só não quero fazer eu não quero sair da unção né o Bill Johnson fala um negócio que é muito interessante ele fala assim se você pudesse enxergar uma pomba no teu ombro e a tua missão é manter ela no teu ombro o máximo de tempo possível você se portaria menos bruscamente... você teria muito mais cuidado... você falaria... É, você tomaria cuidado... como que você fala e o que você fala... porque você não quer espantar a pomba. Legal, né? é, legal. Né? Ele falou assim... a pomba é o Espírito Santo. Eu entendia que a gente estava numa missão dada por Deus. Isso aqui não tem nada a ver com a gente... não Sim. tem nada a ver com o túnel, isso aqui é uma agenda de Deus... eu só não quero... cair na carne... fazer coisas erradas... É, Estragar é, pensar, o mover de Deus. Sair ansioso, pensando que é na força do meu braço, não é. Então você entra meio que numa. Sabe, você fala assim, eu tô, na, tô numa, naquela zona assim de foco. Uh -huh. Pá. Quando depois você sai, daí você começa a dar conta do que você fez. Tipo, o que, que Deus fez, né? É, foi maravilhoso, Você fala, Humilha, caramba, é aí. daí você, você começa a ver os vídeos, você começa a escutar os testemunhos, você fala assim: Uau, wow, Deus, tu és incrível. Eu estava aqui foi hoje tremendo. escutando o testemunho nosso do meu pai. É. Pois recente. é. É Deus, é Deus. Não tem como nenhum homem faz aquilo. Aquilo é só foi feito por Deus. Uma
1: logística tão grande, né? Pregadores do mundo inteiro. Pois é. Que cruzando, os cruzando, lugares,
3: né? estados Indo de, é. estádios de um para o outro. É. É. Foi uma coisa assim que sim uma é. logística que a gente teve. E, obviamente que nem eu volto a repetir, né? A, a, a nossa a equipe que Deus me deu é uma. Os caras são diferenciados. Eles passaram horas em claro. Você pergunta assim: se eu dormi bem? Eu dormi bem, mas os caras talvez não. Estão <risos> <risos> com sono até hoje. Não, os caras. Todo, claro. todo mundo ralou. Todo mundo ralou. Caramba. Tinha que acertar, a saída de voo, logística. E você tá falando de coisa de. Tipo, ó, só para você ter uma noção: eram, é mais de, eram mais de 80 pregadores, 50, 50 ministros de louvor. É muita gente. Muita gente. Ah, e para voar, sim, em horas, sim, né? É, é. Sim. E todo mundo entrando no, Tem que fazer tudo funcionar, que nem uma, sabe? é, 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 engrenagem. é, pra, é Uma engrenagem, atrasar, é tudo orquestrada. Né? É Exato.
0: Então, você pensa em
3: fazer outra edição ah, de série? Né? <risos> é, humanamente falando, eu falo, tomara que não. <risos> é um trampo, eu meu imagine. Deus do céu. Ah, eu Mas eu falo assim. Eu não sei se o... Eu acho que sim, mas eu acho que tem algumas questões que a gente precisa ainda absorver do que Deus está fazendo, sabe? Acho que sim, os tempos são diferentes, né? Assim, o cenário Brasil hoje é diferente. Hum. É, já se passaram aí praticamente quatro anos. Uh, eu acho que tem muita coisa que a gente já se comprometeu a fazer que a gente ainda tem que continuar fazendo. É, o que a gente não pode eu falo para as pessoas do descend mesmo da liderança, cara, não vamos fazer só porque a gente pode fazer, porque a gente pode fazer hoje sim. tem embalo para fazer sim, sempre sim. teve, é só logo depois que a pandemia parou, já tem embalo para fazer o próximo, sim. mas não vamos fazer eu não, eu, não, eu não acho que você consegue construir algo a longo prazo fazendo as coisas só porque você pode fazer sim. você constrói, quando eu estudo a vida dos grandes homens de Deus os heróis da fé que marcaram história é, na igreja você vê que eram pessoas movidas por propósito e não por oportunidade. Sim, exato. Entendeu? Tem oportunidade de fazer um outro vida tem. tem. É o propósito de Deus? Cara, o Senhor tem que falar com a gente. É. Entendeu? Então, assim... Ah, é uma causa nobre? Pode até ser. Só que eu acho que sim, tem tempo para isso. É, eu não vejo isso acontecendo, por exemplo, ano que vem. Pode ser em 2025? Pode. Pode ser em 2026? Pode. Vamos ver aonde o senhor vai, vai Sim, levando. Onde o vento só. É. Mas um lado humano meu é tipo, cara, é um baita de um desafio é. trabalho. Outro lado humano meu também diz, cara, que coisa incrível, vamos fazer de novo. É, Tem isso é. também.
0: Théo, eu lembrei que ia perguntar. Ela que deu aquele lapso de esquecimento, esse branco. Esse branco. É, hoje a gente vê, uma, vê o Brasil crescendo ainda mais o número de evangélicos, então Sim. o Brasil tem avançado com isso, né? E até daqui a próximos anos, o Brasil deve ter mais evangélicos do que tem mesmo católicos no Brasil. Sim. A gente viu que os Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos é a maior nação cristã do mundo uhum. hoje, mas a gente vê que o evangelho está em decadência lá. Tá. Como a gente fazer, para isso não acontecer aqui no Brasil, a gente não fazer esse J, né? Porque a gente sobe, a gente tá subindo, uhum, subindo, uhum, depois uhum. tem aquela queda. É. É, e perder essa unção que Deus tá derramando sobre a nação e sobre
3: as pessoas que estão aqui. Cara, você tá falando sobre isso? Hoje eu tava conversando com um missionário sobre geração alfa. É a geração dos meus filhos. Eu já tá na alfa agora? Tá, a gente tem que pensar na alfa. Entendeu? A geração Z já é a realidade. Sendo... Ah, vamos falar sobre o futuro. Vamos falar de geração Z. Meu irmão, você está falando do que é hoje. Isso aqui não é futuro. Hoje é presente. Sim. Entendeu? É, a minha geração, os milênios, nossa geração Sim. é passado. Hoje é geração Z. Amanhã é geração alfa. A gente tem que falar sobre geração alfa. Nós temos que estar falando sobre como é que a gente doutrina nossas crenças no evangelho. A gente tinha que estar falando muito mais sobre educação cristã entendeu a gente não a, a, a gente não tem proporcionalmente ao, ao público evangélico brasileiro nós não temos escolas de qualidade evangélica sim exatamente. ah tem algumas lá evangélicas. isso é válido porque é o um momento que nós estamos vivendo como nação nego começa lá do jeito que vai e vamos que vamos e vamos as empurrando e tá bom tá bom beleza só que a gente tem que ter um plano a gente tem que ter os melhores colégios do Brasil nós precisamos ter as melhores faculdades do Brasil nós precisamos, ter, nós precisamos ser autoridade nos campos científicos, na, nas pesquisas, na academia. O Brasil, para ser discipulado hoje, não, não vai. A gente já deu o que tinha que dar para discipular o Brasil só com igreja grande. Estou falando que não pode crescer igreja, tem que continuar crescendo igreja. Sim. Tem que continuar crescendo. Só que o Brasil tem que começar a pensar coisas... Por exemplo, você pega a nação americana. É, a igreja, de certa maneira, ela tem... É, as infras de um país que foi discipulado, uma nação que foi discipulada. Você tem a, a questão da imprensa, da, da, da é, não estou não falando que a imprensa lá é evangélica, não é isso. Mas você tem uma, um, uma mídia evangélica, você tem uma academia evangélica, você tem uma educação primária fundamental evangélica, você tem o, o, a rede editorial que no Brasil cresce muito também, Sim. evangélicos que lá é muito tradicional. Sim. Entendeu? Você tem a parte de, de entretenimento evangélico. Então, eu acho que assim são pilares que compõem uma sociedade que vai falar para a sociedade secular que o evangélico brasileiro hoje... Eu diria que o, o evangélico no Brasil hoje ainda está numa fase de adolescência. Muito poder, muito vigor, muita força. Muita vontade Talvez de não tanta coordenação, direção e foco. Mas é natural, faz parte. Cara, eu, eu acho que não tem... Igreja no mundo que eu gostaria de estar mais envolvido do que a igreja brasileira. A ah, igreja dos Estados Unidos? Não, eu quero falar da igreja do futuro, vamos falar da igreja brasileira. Sim. A igreja britânica, com todo respeito a eles, porque eles enviaram missionários para nós, nós somos frutos dos, dos missionários que saíram da Inglaterra, que, da, da, dos Estados Unidos, entendeu? Então, Não, mas a igreja britânica foi a igreja do passado. Não estou falando que Deus não está falando nada lá hoje. Mas ele, a igreja britânica de, de hoje não fala para as nações como não, a igreja fala. falava 300 anos atrás, na época dos irmãos Wesley. Sim. Entendeu? E a igreja americana hoje ainda fala para as nações, mas que nem você falou, muito menos do que estava antes. Muito menos. Entendeu? Então você vê qual que é a igreja que está surgindo hoje: a igreja brasileira. Só que para isso a gente tem que se preparar. A gente tem que pensar currículo educacional para as crianças. É ter que pensar como que a gente vai treinar nossos empresários e não olhar um empresário evangélico só para... Ô irmão, vai financiar aqui a reforma da igreja. Sim. Não, ele tem que começar... A gente olha o um empresário evangélico e pensar como é que ele... Vamos trazer uma teologia de trabalho? Entendeu? Vamos, vamos olhar... Vamos, será que a igreja tem hoje autoridade para falar na medicina? Ah, não, não tem que ter autoridade a falar medicina porque Deus cura é, sobrenaturalmente. E se a gente fala, entender que Deus cura sobrenaturalmente, mas Deus também te deu um cérebro e que nós podemos... Deus é dono de toda a ciência e que nós podemos ser aqueles que vão servir as nações através de cura sobrenatural e cura pela medicina. Sim. Assim, entendeu? Então, é, entretenimento... Cara, se for falar, pensar, é, os melhores músicos hoje... Eu tava conversando com um músico aí da igreja, que tá lá nos Estados Unidos, um guitarrista muito famoso. E você, cara, você tá tocando aí com os maiores aí dos Estados Unidos. Cara, você tá ele ele, ele tava conversando, os maiores músicos hoje que tocam para os artistas seculares, todo mundo começou na igreja. É. Você vê vários cantores várias. que eram
0: muito famosos, secularos americanos, que começaram na igreja.
3: Tudo na igreja. Beyoncé começou na igreja. Cê, 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 a lista vai, cara. Entendeu? Então, quer dizer, Dona Summer... Outro dia eu estava conversando lá com um amigo meu falando sobre a filha da Dona Summer, que também é cantora na igreja. Então, quer dizer, você tem... Tan, é, é uma, eu estou citando só alguns. É o Presley, Você tem uma, uma gama de... de é a igreja. Eu falava com o Davi Lago. Você já trouxeram o Davi Lago? Vai aqui? vir agora é. em novembro. É, esse cara é, é, é bom pra trazer. O cara é, é uma máquina. Ele é. ele, fala, ele consegue falar quatro assuntos ao mesmo tempo. E, mas enfim, eu tava conversando com o Davi Lago. A gente falava assim, cara, nada prepara líder como a igreja. Entendeu? O cara que conseguiu fazer a trajetória dele dentro da igreja... Vamos supor, o cara é... É, sei lá, o cara tá servindo na igreja. O cara chega e fala assim: Pô, o que, que você. Você já tá servindo na igreja? Já faz o quê? 10 anos. Tá bom. Então provavelmente você já é o quê? Liderou uma cela. Você já fez conflito de. É, é, gestão de conflito. Você já tem que montar uma equipe. Você já tem que montar um retiro de jovens, um acampamento de jovens. Então, você já fez um evento. Tem uma aula em BB. Os caras não vão te ensinar isso, nem na MBA da GV vai te ensinar essas não. coisas, velho. A igreja que ensina. Exatamente, a igreja forma o, o, o líder do, do, é. da sociedade, entendeu? Então quer dizer, ah, mas a igreja é isso. Eu sei, a igreja não é perfeita, mas eu, eu, eu vejo que a igreja brasileira, ao passo que ela vai amadurecendo, a gente realmente tem a oportunidade de discipular uma nação. E a gente vai, vai ver é, a influência da igreja, a igreja tem que ser essa voz profética para a nação, a igreja tem que é, liderar da maneira de Jesus não numa maneira de domínio opressor, estou falando do, do jeito vamos, vamos servir, vamos servir a sociedade, né então que nem você conversa, estava conversando outro dia lá com um, umas pessoas que do, estão do, envolvidas na política, Fala, cara você tira hoje a igreja do Brasil, tira a igreja, ah, até mete, a imprensa mete tanto pau na igreja as ideologias... A academia mete tanto pau na igreja. Tira hoje a igreja do Brasil. O Estado colapsa. não O Brasil colapsa. apodrece. O Estado colapsa. Quem que segura um, o pouco de paz que existe no sistema carcerário? Igreja. Igreja. Vamos lá. A igreja entra em umas comunidades que, que o Estado não entra.
0: Exatamente. A gente ajuda,
3: as pessoas, a gente ajuda pessoas que o Estado não ajuda. Sim, exatamente. Eu tava conversando com o cara lá da... da... Ele é coronel lá do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ele, ele serviu, ele liderou as operações lá no Brumadinho. Sim. cara ele me contava algumas histórias, ele falava assim, Théo, deixa eu falar uma coisa, cara, se não fosse a igreja, não é o Correto. Estado, o Estado lógico tem um papel dele, mas ah. a igreja, cara a igreja orando, a igreja levando alimento, a igreja é, é, acudindo as pessoas, pra assistendo. É
2: isso.
3: Não, é. Quantos drogados... Quantas pessoas do vício a igreja
0: trabalha? Exato. Claro, Através do poder do Espírito Santo, mas trabalha para tirar essas pessoas dessa vida. Exatamente. Exatamente. O é que o Estado
3: não faz hoje. É, com é esse isso. povo. Até, até porque, eu falo para as pessoas, é, é, é a, a, a missão da igreja. Até a educação, às vezes o evangélico no Brasil pensa. Ah, o Estado... O Estado não é responsável pela educação do teu filho. A igreja tem que educar o filho. Sim. Na verdade, a igreja, quando eu digo não, a instituição... A igreja, nós, a igreja, Nossa, os sim, crentes... Sim, sim. Os crentes, crentes têm que educar os filhos. Sim. Você pega lá no, na, na, no Torá a maneira como o Senhor vai falando para Moisés. Assim como a sociedade tem que funcionar. Você vê que a parte da educação dos filhos tem que ter... Sai da família. Uhum. Né? Casa, então né? por muitos anos Depois de reforma protestante A igreja liderou a educação Mas a gente abriu mão Então aonde a gente foi permitindo o vácuo o Estado foi entrando. É. E você vê, a sociedade força hoje, as famílias a fazer o quê? Manda
0: o seu filho com quatro meses para uma escola que ele vai ficar tempo integral, ele vai ficar tempo integral dos é. quatro meses até uma idade Dezoito de, de formação. E o Estado vai formar a cabeça dela. Então, é veja, e as famílias são obrigadas porque precisam trabalhar, o que vão fazer? Então, é veja o que só. eles
3: fazem lá em países comunistas. Exato. É.
1: Coloca para escola exato. e botina a criança. É isso. Hotel, você quer... Não, pode falar. Ô Theo, eu sei que desde 2008 que você começa o Dunamis, eu sei que você nunca imaginou o Dunamis chegar na proporção que é hoje, alcançando os níveis na sociedade. Uh, qual são os sonhos? Eu sei que até aqui onde Deus trouxe você e o Dunamis é algo que você nunca imaginou, mas daqui para frente, tem, qual o sonho assim, que ah, o Theo tem no coração?
3: Cara, eu falo, eu, eu falo com um tom de brincadeira, mas é com fundo de verdade. Sim. Eu falo, cara, a gente só tá só começando. Porque o, o, A meta do Dunamis não é ter uma conferência Grande, maneira A meta do Dunamis não é ter Sabe é, um Vídeo no Youtube Bombado, ou música Tudo assim para não ser aquele, Aquela coisa clichê Chata evangélica, ah A meta é glorificar a Deus, é óbvio que ele é glorificar sim, a Deus sim. Eu falaria, é a universidade Legal porque a gente entendeu que o senhor nos deu um mandato para ver uma transformação através da educação. Eu quero... Dis... Nós queremos ver jovens sendo despertos, né? empoderados, porque daí a gente fala assim, cara, quer dar sequência a isso? Você precisa de um processo. Entra aqui, não. A gente tem essa via aqui de educação, tem esse curso livre, tem, esse... tem a universidade, tem uma pós, entendeu? Porque... Eu não acho que existe outra maneira de se pular a longo prazo o Brasil e as nações, se não for por educação cristã baseada na Bíblia. Exato. Entendeu? Então, tudo vai Foi girar simples. em torno da universidade. Então, você pergunta para onde a gente tá indo? Para a universidade. A gente quer plantar a universidade, quer construir essa universidade. Não é uma universidade convencional, não é uma universidade como a gente já tem visto em alguns lugares. Então, assim, da maneira como a gente sempre foi, nome de tentar trazer inovação, a gente quer trazer inovação na educação. Então, tem que ser uma coisa que, assim, ah, é um colégio evangélico. Não, tem que ser diferente do que aquele, aquela rotina de colégio evangélico. Tem que ser como é que a gente tem que ter aulas onde a gente vai falar como é que a gente integra princípios bíblicos. Numa startup de fintech. Entendeu? Vamos conversar sobre isso. Sim, sim. Aonde é que você vê Deus na, na B3? Em, na, na bolsa de, de, de valores. Vamos, vamos falar sobre isso. Como é que a gente vai ver Deus com... É, aonde que a minha fé entra na, numa engenharia ambiental? Vamos falar sobre isso. Entendeu? Então, quer dizer, são coisas... São, são certas perguntas que eu acho que assim... É, a gente não está fazendo essas perguntas. Sim. E quem está fazendo essas perguntas é que está regendo o país. E está regendo a sociedade. E a gente precisa ocupar o lugar onde... Sabe, até que ele venha. Jesus vai voltar para um, um, uma noiva. Obviamente, a gente não pensa que a gente vai discipular as nações para estar tá tudo perfeito para Jesus chegar. Então, não é isso que a gente acredita. Mas que a gente precisa discipular nações, que a gente precisa expandir o reino, que a gente precisa ver cada vez mais as expressões do reino aqui nessa terra, até que ele volte, com certeza, é o que a gente crê então, eu, eu não sei quando Jesus vai voltar eu sei que tá cheio de gente falando... Você não quer dar uma data aqui no uma, podcast? Cara, eu, 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 uma previsão. Olha, eu posso até profetizar que eu ser o próximo presidente, se você preferir.
1: Qual dos escândalos você prefere?
3: Eu só sei de uma coisa. Quando ele voltar, se eu estiver vivo, ele vai me pegar trabalhando. Amém. Eu não vou ficar pagando para ver escondido num porão... Exato. Orando para ele voltar sem fazer nada. É, é isso, eu falo para as pessoas tá a mão cara, na massa, mão no arado. Cara, ele, nem Jesus sabe quando ele vai voltar. É, ele falou, só o Pai que sabe. Eu não sei o tempo agora, o meu Pai que sabe. Agora uma coisa que eu sei é o que Jesus me falou: e de fazer discípulo das nações. Exato. Isso. Então eu vou focar nisso e vou falar para a galera que está comigo: vamos focar nisso, vamos evangelizar, vamos discipular, vamos plantar igreja, vamos abrir escola, vamos botar molecada para estudar. Entendeu? A, a juventude evangélica ela, ela não pode ser considerada uma juventude. Eu sei que tem um preconceito, que eu não acredito nesse preconceito. Tem uma pecha que eles põem na gente, que isso aí também faz parte da perseguição pelo evangelho. Sim. Mas é, a gente não pode ter essa pecha de os ignorantes, os, os superficiais. Pelo contrário. Não, tem que ser gente estudada, tem que ser gente trabalhadora. Gente que, que vai com, com fé e com coragem para empreender que nem vocês fizeram. Sim. Vocês são um exemplo. Sim. Entendeu? A história de vocês tem que, tem que ser mais divulgada para inspirar uma molecada, uma juventude evangélica. Pra, só o só um pouco que a gente conversou lá, eu já falei, mano, é isso. Isso aqui tem que ser posto numa vitrine, porque isso vai inspirar outros empreendedores. Talvez eles não vão trabalhar no mesmo ramo, na mesma indústria, mas o cara fala assim, pô cara, assim como os, os irmãos lá da Plenitude fizeram lá, eu quero ficar até tá, e fazer aqui na... Comer, Sim, ah, no ramo, comer, ramo deles, né? No ah, meu tá... ramo automotivo, sei lá. Restaurante. Entendeu? É que vai. vai, mano. Vai empreender, cara. Porque eu, o, o povo de Deus precisa estar nesse lugar. Porque, olha só, você acabou de falar de 53 pessoas que estão com vocês. Cara, o cara fala assim, ah, eu vou, eu quero, eu quero servir. Sabe o que é servir a sociedade? Começa uma empresa. 53 pessoas estão recebendo, pondo comida na mesa porque vocês deram um passo de fé.
0: Multiplica por
3: três, Sim. são 150 pessoas. Aí vai... Entendeu? É isso, cara. Então, eu acredito nisso, cara. Eu acredito que a gente fala muito pouco de empreendedorismo dentro da igreja evangélica. A gente precisa falar mais sobre... Mordomia, mais. Né? Mordomia, porque sim. empreendedorismo é mordomia. Sim. sim. Deus te deu uma Bíblia. De uma Bíblia, você vai para um um livro.
0: Entendeu? E quando a gente começou a aprender, tu Sabe o que eu me lembrei aqui agora? Em 2018, você lembra? Eu fui fazer um... Con... A gente, quando a gente começou, a gente pegava a nossa banquinha e ia nas igrejas vender. Caramba. A gente fazia, nos congressos. <risos> Apoio de seguro de van. É. Nossa, é daqui Sério? Até... Vocês começaram assim? Né? Começamos assim. assim. Em 2018, a gente foi num congresso que você estava pregando na AGP aqui em Campinas. Ah, é verdade. Não, não é acredito. Não. Sério? É, mesmo? era você que estava pregando. Era um 2018? Congr... 2018? 2018. 2018, não. 2018. 2018. não, não. Igreja Batista AGP.
2: Conheço. Do João Pastor Roberto. o Roberto. É, do Roberto. É isso.
0: Era você que tava lá. estava lá. E a gente estava fazendo um congresso lá, com a nossa mesinha lá. É. Foi num sábado à
1: tarde, se eu não me engano. É. Não, Car... pegou no sábado de manhã. Sábado de manhã, sábado né? De manhã. Que doideira. A gente começou assim. Que Van, Goiânia, Porto Seguro, pneu furado. Não. Mãe, vocês rodaram
3: o Brasil inteiro. Não, rodamos
1: bem. Já fomos em vários lugares. Rodamos bem, bem. Que legal, cara. Foi bom. Foi então, a história. Sabe, sabe, ouvindo
0: você falar de universidade, eu penso, eu tenho dois filhos pequenininhos. Meu Sim. filho tem dois anos e minha menina tem seis meses. Isaac e Esther. E assim, em casa a gente ensina muita Bíblia. Mesmo pequenininho, já falando de Deus, lendo Sim. livrinho. E o que mais às vezes me pega em Pre preocupação é o lance da faculdade é o pra lance onde de... que eles vão estudar é. onde uhum. eles vão isso estudar é isso. é isso que me preocupa muito então sabe é, poxa é, daqui 18 anos tem uma Dunamis para eu mandar o Isaac é isso para eu mandar é a Esther e saber é. que eles vão ser ensinados para sair para o mundo, ganhar gente é. para Jesus e suportar é a pressão do planeta, Sim. do mundo. É né? isso, Sim.
3: é isso. Porque a gente também não quer criar é, 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 jovens que só conseguem viver dentro de um ecossistema evangélico. É Uma isso bolha, aí, né? Porque daí o cara não é sal da terra nem luz do mundo. Sim, né? Então, tipo, é consolidar a fé. Meu irmão, vai para cima. E eu falo para as pessoas, cara, é, é, ou nós vamos discipular o mundo ou o mundo vai discipular a igreja. É não tem campo neutro. É um ou outro. Então é pra cima deles, pô. Pra cima deles. Isso, porque antigamente falava... O prazer do pai, a gente conversava sobre isso. Uhum. era
0: pô, vou mandar meu filho pra
3: faculdade. É, é. Cara, eu vou, vou ajudar ele, vou pagar daí sua o formar, onde um diploma. o pai rala, o pai trabalha, junta e manda. Daí o filho volta comunista. É. <risos> e o pai... E o pai ah, é idiota. Sai é assim? Aí volta pra casa assim. Daí, daí,
1: pai, você é um Loki. <risos> é. Você é um loucão, pai. Você é idiota. Você é um bum.
3: É, daí ele começa a falar pro pai. É. Pai, o que você tá fazendo? É, é. tudo Quer errado. Quer dar pitada pro pai. Vai por dele, <risos>
2: cara. Caramba. <risos> Muito é. bom,
0: galera. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, a última pergunta tá bom. A gente tava falando aqui sobre, sobre o Fim dos Tempos, hoje no momento que a gente está Vendo, a gente está vendo uma guerra aí de Israel No momento está sendo Sim. gravado esse podcast, o bicho está pegando de novo tá. é, Lá no Oriente Médio A gente vê é, sinais que realmente A volta é, de Cristo Se aproxima Quanto, quão próximo disso você acredita Que a gente está?
3: Ah, eu acho que a gente está mais próximo da volta de Jesus Do que ontem é. <risos> E é amanhã Do que hoje <risos> Cara, eu não tenho previsão não, não. agora eu, eu acho assim, obviamente, Israel na verdade sempre foi o foco de tudo né cara, Israel na verdade ele é o, relógio é o de centro Deus. do mundo, Exato. é o relógio do mundo e o centro do mundo né, se for para pensar, eu estava lá na, eu estava contando para vocês em off aqui que o nosso grupo, tava, a gente levou um grupo lá da igreja para Israel e o pessoal conseguiu... Eles, sem, a gente não sabia, ninguém sabia, né? A gente saiu uma hora antes dos primeiros ataques do Hamas para dentro do, de Israel. E o pessoal pousou. Eu já tinha saído três dias antes, então eu não tava tão próximo desse, desse tempo aí do, do, do ataque. Mas é, realmente você fica pensando, cara, eu, eu, tava, eu tava literalmente semana Eu tava olhando assim para os primeiros dias da guerra. Ficou, cara... Há uma semana atrás eu tava aí, cara. Tava ali no meio. Eu daí. tava aí. Há uma semana atrás eu tava no monte do templo. Olha. Entendeu? Então você fica falando assim, ó, tudo tem a ver com aquele, aquele pedaço. Aquele lugar, sim. Aquele monte do templo. É. O monte Moriá. Monte é Moriá. ali que o bicho pega. Entendeu? É por causa dali. Tudo por conta de lá que tá acontecendo esse negócio todo aí no, no mundo inteiro. Então, obviamente, Israel se torna o, 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 o lugar. Por quê? Porque é o lugar onde Jesus vai voltar. Jesus vai voltar lá em Jerusalém e, e, e construir a nova Jerusalém. Então, quer dizer, você tem é, é, tudo esse... É, é, eu não acho que é à toa. Obviamente, ninguém é, é, é ingênuo para pensar que é à toa. Tem a ver com a volta de Cristo? Tem. Nós não... Mas só que também, se você for analisar a história, quantos conflitos já aconteceram muito, lá? Muitos, E Jesus não voltou até agora. Exato. Então, quer dizer, pode ser é, que isso aqui venha a escalar para a volta de Jesus? Pode. Pode ser que isso talvez venha a escalar, mas ainda não seja... Também pode. Então, quer dizer, eu, eu vejo que é, o tempo que nós estamos vivendo, eu, eu tento pensar da seguinte maneira. É um foco para eu me posicionar. Exato. Né? Eu acho que depois desses tempos de Israel, a guerra e o conflito de Israel, cada vez mais... Vocês estavam falando se vocês aqui o Nicolas Ferreira, né? É. Aqui no podcast. Cara, eu acho que assim, cada vez mais é difícil você ficar isento em política, na, em ele, eleições, uhum. na questão de Israel... E nos valores bíblicos. Exato. No, no, que, no que pauta... Valores bíblicos no que pauta o que é família. Sim. O que é casamento, o que é família. Então, quer dizer... Você pega 10 anos atrás... Tinha uns caras tudo sabonete. É, mas veja bem... É, mas é que é, que é, isso, é que é isso, que é isso, aqui, é, isso aqui, é isso aqui, Cara, a gente tá vivendo tempos... Só não, aonde... um
0: ta... não quer dar o cara a tapa, é, né? É, você tem que
3: se definir, cara. O é. que, que é, velho? Você... Você é a favor do aborto? Você não é a favor do aborto? Você define casamento entre um homem e uma mulher? Você não define isso? Como é que é? é tem que ter é, é liberdade religiosa? Não é? O que, que quer dizer Estado laico para você? Entendeu? Tomar partida então, é do muro, né? Entendeu? Então a gente está num lugar onde assim, você tem que se definir, cara. Eu, eu meio que saquei isso assim, na, na, nas eleições presidenciais. É, <risos> Eu falei assim: eu tava conversando com alguns colegas meus pastores e a gente tava tudo conversando assim. O pessoal fala assim: e aí, você vai é, falar para as pessoas para quem você vai votar? E você, você vai falar para quem vai votar? O cara fala assim: ah, eu vou falar, se me perguntar eu falo, mas eu também não vou ficar falando para o pessoal lá no púlpito votar para fulano, fulano, porque o estado é laico. Não, mas o que quer dizer estado é laico? O que, que é? E daí a gente começa a entrar nas discussões, <risos> né? Eu falei, galera, é o seguinte, cara, é meu, meu modo de ver. Tem que aprender a se posicionar. Uma, vamos se posicionar de uma maneira que é saudável, que é equilibrada, que é correta, mas não se posicionar. Se você não se posicionar nessas eleições, você vai ser forçado daqui a quatro anos, de qualquer ah, jeito. É, é melhor é. você se posicionar agora,
1: pô. Não vai ter Elevado jeito. É a bandeira já.
0: E religião e política sempre se misturou. a olha na Bíblia, por exemplo, a época dos reis, sempre teve essa mistura sempre, de religião é? e política. Sempre, sempre, sempre. As pessoas não entendem como a política influencia as nossas vidas também. Daí influencia. o cara quer
3: ficar isentão, falando, ah, não quero agradar. Quer tentar gritar, gregos e troianos Me, meu filho, não trago uma equivalência a questão aqui é, é, é bíblico ou antibíblico? quem defende os valores da é, bíblia? exato, é isso, é entendeu? ninguém é perfeito, mas assim, cada vez mais é, vai ser essa coisa da, da isenção a mesma coisa com a questão de Israel e Palestina eu oro pela paz de Israel Sim. eu oro pela paz de Jerusalém eu oro para que haja paz rapidamente. Sim, rapidamente. E eu oro também por, pelos que estão sofrendo debaixo do terrorismo. Sim. Os de Israel e os próprios palestinos Sim. estão sofrendo. Sim. Então, Muitas assim, famílias estão sofrendo. É, então, quer dizer, eles estão sendo usados pelos terroristas. Sim. Né? Então, a gente ora por, pela conversa. Todo mundo precisa de Jesus, pô. A gente precisa orar por eles. Mas, assim, eu sei quem, quem é, é, se, se estuda a história você consegue enxergar qual que é a agenda deles. A agenda deles, dos terroristas, da, não é de, de... Você acha que é a agenda do Reis Bolado, do, do, do Hamas, é, é, do Talibã, do, do, da Irmandade Jihadista? E a agenda dos caras não é uma solução de dois estados. Não é. A, a agenda deles é, nós queremos o genocídio, o extermínio do povo judeu. Eu sou contra. Queremos destruir Israel. Estou
0: junto com Israel. Exato. É Pronto. Isso. E a galera não se posiciona. A galera fica meio ali é. em cima do muro e tal. E é realmente isso. A perseguição sempre houve é, com Israel. É, é isso.
1: Somos três, então, com Israel. Vocês também, né, gente? <risos> ah, é, levanta a mão aí, gente. Levanta a mão aí. <risos> Levantaram a mão viu, gente. Levantaram a mão <risos> Quer fazer a pergunta bônus pro telos bônus. bônus. Bônus, bônus. Bônus, bônus, bônus. 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 <risos> o mundo tá acabando. Cenário apocalíptico. Você tem que sair correndo da sua casa. O Lula é presidente, né?
3: Talvez no final do próximo ano. <risos> <risos> tem que sair correndo de casa, tá é, bom? Né? Já tô o cenário.
1: Sai correndo de casa e, e é? MST tomando tudo. <risos> você tem que pegar dois livros na sua prateleira. Dois yeah. livros? Dois livros, assim, pra você levar pra sua vida a bíblia tá no seu braço já mas dois livros pra você colocar na sua mochila
3: pensei que você ia falar dois objetos eu ia falar a camisa do São Paulo não brincadeira <risos> <risos> Eu tenho um outro não vou gravar lá, tem que ler. Não pode faltar. Vai com ela, põe no corpo. Pô, gente, eu tô, faz tempo que eu não era campeão, agora é Copa então, do Brasil, tem que... Poxa cês vida. Vocês são, são de Pô, que time aqui? Ponte Preta. Ponte Preta.
1: Pre... Eu sou o cara mais infeliz no futebol que existe, velho. Não, mas pensa.
3: Os caras é, é fiel, é. O time, é o time mais velho do Brasil, não é? É. É o primeiro clube é, do é, Brasil, é, não é, é. isso?
0: Caramba, velho. A gente fala que quem ama Ponte Preta e é fiel a ela, o cara nunca vai trair ninguém na vida dele.
2: <risos>
0: <risos> Traz para menos
3: Alguém? Corrindo? Não, é Ponte, Ponte Preta. É, Mas eu torci
0: para São Paulo não. Ponte Preta, Eu é. São Paulo.
3: É, aí estamos juntos. <risos> <risos> cara, dois livros, vamos lá. Ah, meu Deus, difícil essa, hein, cara? Essa, né? Dois livros, meu Deus, cara. Uh, eu acho que seria... Tem um livro que... Bom, eu vou falar um livro mais... Pô... Aí você me pegou. <risos> dois? Caramba, se eu me desse dez, eu falava dez. Agora eu tenho que pegar dos dez e trazer só dois. Vamos lá. É, eu acho que um livro que me marcou muito... É muito simples o livro, mas me marcou muito. E eu levaria comigo. Seria Os Caçadores de Deus, de Tom e top demais. Top demais. É, esse livro me marcou muito. O outro livro que talvez é, eu gostaria de levar fosse Discipulando Nações, de Daryl Miller. Porque é um daqueles livros que eu volto para ler, para ler, para ler, e fico falando, cara, tem, tem tanta chave, tem tanto ouro para aquilo que a gente tá fazendo aqui, no, ou tentando fazer no Donuts. Então, Caçadores de Deus, Tom e e Discipulando Nações... Daryl Miller. É isso, foi é o primeiro que foi Caçador de Deus. Algum outro... Algum outro
0: se falou também. Falou, mas esse nunca tinham Ssonações, citado. Ssonações, Ssonações. nunca. É. Nunca tinha falado. Legal. de aí. Que bênção. Theo. Vai lá, brother. Contigo. Seus livros estão aqui na mesa. O que as pessoas encontram aí nas suas literaturas? Principalmente no seu último livro, que é Um Poder em Movimento, né? Esse foi o último Sim. livro que você lançou, né? Sim.
3: Cara, eu tenho aqui... É, Nuvem de Glória... Escrevi com a minha mãe. né? Isso aqui é muito daquilo que é, é o mover profético. A gente fala sobre é, o mover apostólico nos dias de hoje. Esse aqui foi meu primeiro que eu escrevi sozinho. Next Level. E eu falo muito sobre isso aqui. É uma mentalidade de liderança que a gente tem muito no Dunamis. É, sair da zona de conforto. Se a gente quiser crescer, o crescimento só acontece fora da zona de conforto. Né? Então, o teu próximo nível começa no fim da zona de conforto. Isso aqui para quem está querendo crescer em liderança, recomendo. Esse aqui, o Reino Inabalável, ele é um livro que eu falo bastante assim é, o que é a teologia do reino. Né? Jesus não veio pregando o evangelho da salvação, ele veio pregando o evangelho do reino. Sim. Então, quando você vê nos evangélicos, publicamente, a única coisa que Jesus pregava era reino de Deus, então eu destrincho por que, que Jesus falava tanto do reino o que é esse reino que ele trouxe, eu falo muito sobre, ele. nós estamos hoje numa tensão é, o reino está aqui na terra, Jesus trouxe o reino mas o reino não está aqui na sua plenitude Sim. porque se tivesse não teria doença não teria Sim. corrupção, não teria crime, não teria injustiça, né? então quer dizer a gente está numa tensão de o um reino aqui mas ele não está aqui na sua plenitude ainda estará quando Jesus voltar pela segunda vez então eu falo, como é que a gente tem que se portar nessa tensão? Temos à disposição a autoridade do reino, mas também nós estamos carregando o nosso coração à expectativa de quando ele voltar, ele estabelece o reino na sua plenitude. E, finalmente, esse aqui que é o meu último livro, Um Poder em Movimento, que eu falo muito sobre a minha história, eu conto a história, a minha história a do Dunamis, mas eu falo muito também princípios de como é que você vive o sobrenatural de uma maneira natural. É, às vezes a gente tem, entende o sobrenatural... É, dentro de um contexto de igreja, de um Sim. culto, de uma célula, né, de um, sei lá, de um retiro, de uma conferência. Mas como é que você vive o sobrenatural numa padaria? Como é que você vive o sobrenatural numa academia? No seu dia a dia. No então, né? dia a dia. Então eu falo sobre isso. É, você ser esse embaixador do poder do reino fora das quatro paredes da igreja. Amém. Eu, eu, tenho, eu... Eu, tô, eu tô lendo o livro, poder o e Movimento.
1: Esse aqui. E cara, esse aqui. Fantástico. Vou falar aqui pro pessoal. Tá. Amigo, você quer viver isso que o pastor está falando aqui? Leia o livro. Pô, oh, glória a Deus. Cara, livro Netflix que eu gosto de falar, que você lê um capítulo <risos> você quer já ver o outro já. <risos> e eu li 150 páginas de ontem à noite para agora. Sério mesmo? Sério, muito bom. Que doideira. Muito bom. Pô, Olha, obrigado. Tô impactado com o livro, viu? Obrigado, a orelha viu? que nasceu lá. Isso. Não, tem muita história. Não vou nem dar spoiler. Tá cheio de é, história. Entra é. aqui. É, a compra, você vai levar. Ó, aproveitando Boa. também, pastor, gente sempre dá um bônus aqui. Certo. Pra galera que assiste Manda. o podcast. Uhum. Aí, amigo, como você já sabe, acompanha a gente aí. O Gustavo tá colocando aí na tela 10% de desconto. Nas próximas 24 horas, acessa o QR Code aí pra você poder levar os livros do pastor aí, hein? Aproveita e leva os quatro já pra você ser edificado.
0: Beleza?
3: Valeu, galera.
0: Pastor, quero te agradecer, porque eu sei que seu tempo é muito corrido ter sido disponibilizado a vir aqui. Que isso, um prazer. Só, quero agradecer a Quatro Ventos, na pessoa do Cog que tá ali também, ó, que fez a ponte. Grande Cog ah, Valeu, Koga. A gente achava que era seu filho quando a gente chegou aqui, mas a gente lembrou que não tem filho louco, velho. Tem essa cara aí, vem. <risos> A gente, a gente quer a gente agradecer gente. pela benção que a Quatro Vendas é na nossa vida Amém. também, na plenitude. A Quatro Amém. Vendas foi e é fundamental para a nossa Sim. empresa, uma grande parceira. Então, te agradeço Glória muito Deus, por estamos isso. estamos juntos. Muito mesmo. E vamos aí... A gente fala que o nosso, o nosso lema aqui é evangelizar o mundo através da literatura. Sim. E a Quatro Vendas tem ajudado a gente nisso. Muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado. A Nossa obrigado,
3: mesma pastor. meta é isso aí.
0: Amém. Amém. Então, estamos juntos. Então, vamos terminar orando, orando para as pessoas que estão ouvindo esse podcast aí. Vamos.
3: Amém. Eu oro. Isso. É isso, né? para orar. Isso, é,
2: eu
3: isso, monopoliza né? <risos> 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 Que não, a oração. É sempre, é, né? é sempre é um é convidado, convidado. É sempre <risos> A gente sempre pede para o convidado orar. É. Tá certo. Então vamos orar, galera. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo que a gente teve de conversa. Pai, nós sabemos e reconhecemos a tua presença aqui no nosso meio. E sentimos, Pai, realmente a tua graça, o teu empoderamento... Hum. Te damos toda a honra, toda a glória. Hoje eu quero clamar e pedir uma benção também sobre Diogo Hugo aqui na Plenicast Amém. e também toda a plenitude também. Esse trabalho que eles têm feito, que eu sei que não é só uma empresa, é uma missão. Amém. E eu sei Amém. que o Senhor tem dado para eles esse, essa ferramenta de expandir teu reino. E eu quero clamar e pedir que o Senhor continue os abençoando, os prosperando, Amém. abrindo novas portas. Amém. Eu declaro Amém, na vida... Jesus da plenitude, Isaías 22, 22, que a porta que o Senhor abre, nenhum homem fecha. Amém, a porta pai. que o Senhor fecha, nenhum homem abre. E eu declaro sobre nossos ouvintes também, a palavra de Deus diz que o passo do justo é ordenado por Deus. Eu declaro em nome de Jesus, para todos que estão nos assistindo, Pai, que o Senhor venha estar ordenando os nossos passos. Amém, que o Senhor venha nos pôr na Tua cadência, na Tua sincronia. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha estar nos alinhando ao Teu prumo, eu peço que essa conversa venha de alguma maneira edificar, encorajar e se necessariamente amém. até exortar alguns com a convicção do Espírito Santo. Nós te louvamos porque o Senhor está fazendo amém. coisas incríveis na nossa nação. Nós acreditamos naquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Queremos ser bons mordomos como igreja cristã no Brasil. Amém. É isso que nós oramos e pedimos. Em nome de Jesus, dá tua graça para isso e receba toda a glória hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor. Deus abençoe, gente. Obrigado, hein? Prazer, é, viu? É, muito é, obrigado. É. Quem
0: se hype, não põe o com a minha voz, vão ficar me chavecando é, no YouTube. É, não é. vai dar certo isso daí.
1: <risos> amigo, muito obrigado por ter participado aqui no podcast da Plenitude. E se você gostou, amigo, curte compartilha geral aí. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até.